0: Presso. der Podcast für koffein und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pacepresso. Heute mal ohne ganz spezifische Trainingseinheit, weil mein Gast und ich, wir haben uns so krass verquatscht, dass das eigentlich rein theoretisch hier nur eine Einheit für einen Long Run werden kann, alles andere wäre utopisch. Und äh, dementsprechend könnt ihr euch einstellen auf eine ziemlich lange Folge, eine, wie ich behaupte, sehr abwechslungsreiche Folge, in der ich mit meinem Gast Tom Schlegel über seine bisherige Karriere als Läufer, speziell im Ultra- und auch im Trailrunning-Bereich gesprochen habe. Wir haben über das Land Moldawien gesprochen, was er da gemacht hat und wie er dann quasi vom Athleten zu einem... Sportfotografen bzw. Fotografen geworden ist. Also heute ist irgendwie alles dabei. So ziemlich alles für Läufer, Ultraläufer, Trailläufer und vor allen Dingen auch so ein bisschen was für Fotonerds. Und bevor wir jetzt einsteigen, einmal ganz kurzer Hinweis. Wir sprechen ab und zu von Paul und von Nick. Und wenn wir von Nick sprechen, dann sprechen wir von Nick Stagenborg. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus Funk und Fernsehen ein Part vom von der Triathlon Crew Cologne also euch vielleicht auch bekannt von Podcasts oder halt dem YouTube-Kanal und der andere, der Paul ist der Paul Niemeyer und ähm, das ist der Paul, der unter anderem bei Strava tätig ist also sprich, das sind die beiden Personen, weil wir haben immer nur von Paul und von Nick gesprochen und äh, das wollten wir einmal, wollte ich einmal klarstellen, bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, was wir dann jetzt tun Hallo und herzlich willkommen, Tom. Äh, sehr geil, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, wir jetzt mal so ein bisschen darüber quatschen, wie es bei dir begann mit äh, Trail Laufen laufen und vor allen Dingen, wie du dann auch zur Fotografie gekommen bist. Hallo.
1: Ja, hallo erstmal, Tobi. Genau. Ähm, <lacht> ja, puh, äh, mehrere Fragen direkt äh, am Anfang äh, zusammen. Ähm, tja, ich bin damit irgendwie aufgewachsen. Meine, meine Eltern waren selber halt ähm, super viel ähm, sportlich unterwegs. Ähm, wenn wir zusammen in Urlaub gefahren sind, war das eigentlich deren Trainingslager. Und äh, damit bin ich halt aufgewachsen und bin dadurch halt irgendwie mit, mit vier, drei, vier meinen ersten vier Kilometerlauf äh, als Wettkampf gelaufen beim Nikolauslauf in Rostock und seitdem eigentlich immer im Sport dabei. Und äh, hat natürlich gewechselt irgendwie. Jeder Junge äh, gefühlt damals äh, wollte gerne irgendwie Fußballprofi werden und es war bei mir irgendwie nicht anders. Hansa Rostock war noch irgendwie erste Liga. Das war, äh, war cool. Ich war auch mal bei denen im Trainingslager und so, aber ähm, mein Papa hat mir immer eine Geschichte erzählt, dass ich damals beim Fußballtraining auf dem Platz stand und irgendwelchen Vögeln und Flugzeugen hinterher geguckt habe und anstatt halt äh, wirklich zu spielen, deshalb... Ähm, ging es eigentlich relativ schnell dann Richtung Laufen und Schwimmen und ähm, also eine Sache. und Laufen hat mich halt einfach am Ende gepackt. Und da bin ich geblieben. Und
0: ähm, ja, ja, da warst du ja genau, auch richtig so ist es irgendwie da hingekommen. Da warst du ja auch richtig krass unterwegs. Also ich habe dich ja wie gesagt, ich habe dich richtig krass gestalkt. Ich muss dann immer rausfinden, alles über die Leute oder versuchen rauszufinden. Das Internet ist ja dann äh, hoffentlich mein Freund gewesen. Äh, ich habe hier notiert, dass du in der U20-Nationalmannschaft Langstrecke und im Crosslauf warst. Ist das korrekt?
2: Ja, ist richtig. Krass. Genau. Ja.
0: Also, ähm, erzähl mal was über die Zeit. So Langstrecke, das heißt, du warst unterwegs, auf welchen Distanzen?
1: Ähm, was sind wir gelaufen? Also, es fing natürlich also bei allen Distanzen irgendwie an, aber am wohlsten habe ich mich gefühlt alles ab 3.000 Meter, 5.000 Meter, 10.000 Cross. Ähm, und die Tendenz ging halt immer dahin, also meine Tendenz persönlich, mhm. ähm, dass ich gerne auf die Straße Marathon laufen wollte. Ich habe mir damals irgendwie ähm, Khalid Kanushi, ähm, damals als, äh, als der gelaufen ist, mein, den ersten irgendwie Nike-Schuh irgendwie von einem Profi mir besorgt, dann äh, um damit laufen zu können. Und das war so, ähm, ja, da wollte ich unbedingt hin. Ich wollte unbedingt... Äh, laufen können, wie Hisham El-Gerush oder ähm, Kenisa Bekele oder Heilige ne Das äh, ist natürlich für einen ähm, Läufer aus Norddeutschland vielleicht nicht äh, ganz so einfach so, aber ähm, ja, das war der Traum. Ich wollte gerne äh, zu Olympia und äh, hatte nie irgendwie Zweifel daran, dass man das irgendwie schaffen kann. Und ähm, ja, wir hatten eine saugute Trainingsgruppe. Wir hatten irgendwie 15, 15, Jungs oder so, die alle ein sehr, sehr gutes Niveau gelaufen sind, alle deutsche Meisterschaften gelaufen, mehrere Nationalmannschaften. Ich meine, Tom Gröschel jetzt ähm, deutscher Meister Marathon, Philipp Bahr hat auch ab und zu mit uns trainiert. Ähm, ja, also war einfach eine, eine starke Gruppe. Ne? Ulrike Meisch ist Marathon-Europameisterin geworden. Christian Köhler damals einer der besten 800 Meter Läufer und und und, also das war schon ähm, eine richtig starke Trainingsgruppe und dann fällt es natürlich leichter, dabei zu bleiben, da hinzukommen irgendwie und ähm, ja, dann, dann hat es halt irgendwann mal gepasst und irgendwie Knoten geplatzt und dann läufst du auf der, auf der Bahn oder auf der Straße und im Cross halt ähm, relativ weit nach vorne und Kriegst du halt die Möglichkeit, da Nationalmannschaft, in die Nationalmannschaft zu kommen? Ähm, ja.
0: ja. Krass, was hast ist du gesagt? Halt,
1: so? ist, halt ist halt nur nicht bis zum Ende gelaufen. Ne? Also, ähm, ja, das wie es bei vielen so läuft, irgendwie so am Ende der, der Schulzeit des Abiturs, ich habe mein Abi extra gestreckt, weil mein Ziel halt wirklich war: okay, ich will Profi werden, ich möchte ähm, nicht so wie viele andere aus unserer Trainingsgruppe nach der U20, U23 irgendwie aufhören, sondern ich will da nach oben. Und ähm, ja, ich habe mich dann eigentlich für die Cross-Weltmeisterschaften so von der Platzierung her, damals glaube ich in Ortruf oder so ähm, als Vierter und eigentlich Dritter, weil der Erste war Robert Musa und war damals glaube ich noch nicht startberechtigt, ähm, hätte ich mich halt für die Weltmeisterschaft im Cross qualifiziert und ähm, das wäre natürlich meine Eintrittskarte gewesen, um, um halt Sportfördergruppe oder so reinzukommen. Ähm, hat Deutschland aber keine Mannschaft hingeschickt. Meine Bahnsaison war nicht so, wie ich es erhofft habe. War dann nochmal verletzt, obwohl ich eigentlich nie verletzt war, aber das war so im unglücklichsten Moment gefühlt. Und ähm, dann bin ich halt rausgeflogen aus der Nationalmannschaft und ähm, war einfach im Kopf nicht so weit, zu sagen, okay, ich, jetzt erst recht, jetzt mache ich weiter. Ähm, hatte aber auch das Gefühl, dass mein Trainer ähm, ja sich nicht so gekümmert hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Also ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, okay, ähm, Junge, mach weiter. Ähm, wir haben irgendwie das Potenzial, wir können da irgendwo hingehen. Und das war nicht so. Und dann
0: aber dein ich persönlicher Trainer oder der Trainer der Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt?
1: Äh, mein persönlicher Trainer, okay. der Trainer aus der Nationalmannschaft, der hatte damals ja, zu wenig Bezug, okay. glaube ich. Ja, hätte ja sein können,
0: dass es genau andersrum war, irgendwie nur, dass der sagte, äh, ja, ja ich weiß nicht, Platz kann ich dir nicht freihalten oder so und du hast dann Verband
1: ist immer schwierig, kann man ja. einfach so fest sein. Egal ja, wo, glaube ich. Glaub, ähm, ja. Hört man ja von allen, allen Seiten auch, Es war bei mir irgendwie nicht anders. Aber klar, mein, mein persönlicher Trainer war halt der, das war halt die Bezugsperson. Ne? Also ich war ja gefühlt mehr, mehr beim Training als äh, zu Hause oder irgendwo anders, mehr in Trainingslagern ähm, als sonst irgendwo, ja. Also, ich ich glaube, 11, 11. Klasse war ich, glaube ich, zweites Halbjahr war ich, keine Ahnung, vier Wochen in der Schule oder so. Und dem Rest war ich, glaube ich, äh, im Trainingslager.
0: Was, was war das damals für eine Verletzung?
1: Äh, oh, ganz dumme Sache. <lacht> Beim Basketballspielen, äh, draußen auf dem Tatan, äh, so cool wie wir waren, versuchten ein Dunking zu machen. Äh, rangehängt, abgerutscht und halt im Steiß so aufgekommen, dass ich quasi zwei Wochen mich nicht so richtig bewegen konnte <lacht> und das war relativ dicht an der, an der deutschen Meisterschaft und so und dadurch ja einfach dumm sowas. Also heutzutage würde ich sagen, okay, das machst du halt nicht, aber das passiert. Also kannst du kannst ja nicht äh, wahrscheinlich 99 passiert, von 100 dann? Fällen
0: geht's gut so, ne? Und Hätte ja auch im Haushalt passieren können oder sonst irgendwas, keine Ahnung. <lacht> ja, <voll. lacht> ja. Ja. ja, krass. Ja, und dann ähm, bist du, da, du bist ja auch Marathon lang gelaufen, also du hast ja trotzdem mit Laufen, was ja nicht aufgehört. Du hast dann weiter, du hast dann weitergemacht, aber ein bisschen runtergeschaltet, so wie ich dich jetzt verstanden habe. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe erstmal eigentlich ähm, eine komplette Auszeit genommen, ähm, fast, ja, fast ein Jahr oder so. Also ich bin zwar, Immer noch ähm, trainieren gegangen, aber halt nicht mehr bei meiner Trainingsgruppe. Ich habe für mich was gemacht, ich bin viel Fahrrad gefahren, ähm, habe nebenbei gejobbt und so und ähm, habe dann, ähm, dann haben die Triathleten mich gefragt, ob ich Bock habe, da irgendwie einzusteigen. Dann bin ich da irgendwie eingestiegen. Aber irgendwie hat mich das Laufen trotzdem nicht losgelassen. So. Ja, und ähm, dann bin ich, ja, ich glaube ich nach einem Jahr nochmal äh, in Rostock beim beim mitgelaufen. Das war damals so ein ziemlich gut besetzter team -Cross. Ähm, Und da haben wir ähm, zum Beispiel Steffen Ulitschka, der ist da gerade bei der bei Olympiade, glaube ich, mitgelaufen. Und keiner hat eigentlich von uns erwartet, dass wir da, dass wir da gewinnen. Und... Ähm, mein Trainer hat mich gefragt, ob ich Bock habe mitzulaufen, ähm, auch im Top-Team, ähm, weil ihm jemand fehlt, der das kann in dem Moment. Und ich habe ich gesagt, ja, bin auch fit. Und ähm, dann sind wir mitgelaufen und haben gewonnen und den Streckenrekord gebrochen, <lacht> haben das Team von Ulicka überrundet, glaube ich sogar. Ähm, ja, und trotzdem ist es ist es nicht irgendwie in die Richtung äh, weitergegangen oder so. Also ich bin dann halt noch im Triathlon geblieben, habe das da irgendwie probiert, aber so richtig Feuer gefangen hat, hat es irgendwie nicht. Und dann, ja, von da aus äh, weiter nachher nach Köln zum ähm, Sportstudium an die Sporthochschule, weil ich gesagt habe, ich muss was mit Sport machen, ich komme da nicht raus. Ich möchte, möchte... Ähm, ich habe ein Jahr Agrarwissenschaften studiert und äh, weil ich gesagt habe, ja, ist alles irgendwie schiefgegangen beim, La beim Laufen, beim Sport. Ich, vielleicht muss ich wirklich was anderes machen und habe dann aber festgestellt, nee, geht nicht. Ich ja, muss, muss im Sport bleiben. Ja.
0: Ja. Ähm, wie, wie, ähm, wie hoch bist du gekommen beim Triathlon? Also wenn du sagst, du hast Triathlon gemacht, so, was war das so ligamäßig?
1: Ähm, ich bin zum Beispiel, also deutsche Meisterschaften Duathlon bin ich Zweiter in der U23 geworden, neunter bei der Elite, ähm, habe ähm, leider keine Liga-Wettkämpfe gemacht. Ich bin nachher Militäreuropa-Cup gestartet und ähm, ja, so. Aber wie gesagt, ich bin dann als, wir dann, als ich dann nach Bonn gezogen bin, war ich zwar noch im Triathlon-Verein, aber irgendwie. Ist es dann dazu gekommen, dass mich ein Kumpel aus äh, Rostock dazu überredet hat, in dem Jahr ähm, mega spontan, also wirklich einen Tag vorm, vorm Wettkampf, ähm, beim Strongman-One auf dem Nürburgring mitzumachen? Und das war ja damals der, der größte, größte Hindernislauf der Welt, irgendwie mit 13.000 Teilnehmern. Und mhm. ich fand das früher schon immer geil. Es wurde natürlich von den Läufern belächelt, aber. In, in, ab dem Jahr so war mir das eigentlich total egal, weil ich wollte einfach Spaß haben. Und habe gesagt, ja, alles klar, habe mir irgendwie über Nacht äh, eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Ähm, auf der Fahrt zum Strongman habe ich mir ähm, einen Schlafplatz bei irgendjemandem besorgt, bin dann dahin ähm, und am nächsten Tag gestartet und habe das Ding gewonnen.
0: Das habe ich auch in meiner Internetrecherche gelesen. <lacht> ja.
1: ja. Ist halt sauglücklich gelaufen, war mega cool. Ähm, lief dann halt bei, bei allen Fernsehsendern irgendwie Pro7, Sat 1, RTL in den Nachrichten. Und dann fing das irgendwie wieder an und dann bin ich zum Hindernislaufen immer mehr rein, bin sau viele von diesen äh, Story-Rennen gelaufen. Und ja, irgendwie hat sich das aber dann dahin entwickelt, dass ich dann zum Trailrunning gekommen bin, weil ich das noch viel geiler fand.
0: Da warst du ja auch richtig krass unterwegs. Ne? Das hat, hat mir das Internet natürlich auch verraten. Also Trailrunning <lacht> und äh, auch äh, Ultralauf, äh, ne? also beides. Ne? Ja. War ja. Schon, ich, ziemlich, ja. Also ich habe hier auf meinem Titel stehen, äh, dass du den fünften Platz bei dem Salomon Zugspitz-Ultra-Trail müsste Jahr 2015 gewesen sein, gemacht hast. Ja. Und den 11. Ja. Platz beim Gore-Tex Transalpine Run, auch 2015. Hat ja. mich das Internet demnach nicht belogen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja. War das so die erste Saison 2015, wo du auf die Trail-Szene gestoßen bist? Oder war das schon irgendwie ein bisschen Anlauf dabei?
1: Nee, 2014 bin ich, glaube ich, zum Trail-Laufen gekommen. Ähm, mein mehr oder weniger erster Trail-Lauf war die Weltmeisterschaft in Mont, uh, Mont Blanc.
0: Ja, ist auch nicht schlecht. Guter Einstieg. Ich,
1: ähm, war eine saudumme Entscheidung. <lacht> <lacht> Aufgrund dessen, dass ich ja null Erfahrung hatte mh, und auch gar nicht einschätzen konnte, okay, was ist das für ein Niveau ähm, und was, was hat das für, also wie sehr musst du dich wirklich auf solche Rennen vorbereiten, was, ähm, was musst du an Equipment mitnehmen, was ist irgendwie an Ernährungsstrategie irgendwie wichtig, was ähm, nimmst du Stöcke, wie nutzt du die und, und, und. Und ich bin halt einfach, ja, ich kann ja laufen, das schaffe ich schon irgendwie. Wir sind früher auch Cross gelaufen, das passt. Aber das ist halt eine andere Geschichte, ne? Also...
0: Ja, als, äh, da, da werden jetzt mich auch zum Beispiel, könnten wir schon schön die erste Hörerfrage einbauen, die ich da ähm, bekommen habe. Ähm, auch halt Richtung Equipment so. Was, also was, wenn man jetzt Anfänger ist und man will, es gibt ja immer noch mega viele, die in diese Trade-Running-Szene rein wollen und sowas so machen wollen. Ähm, ich habe vorgestern beim Laufen noch mit einem Kumpel gesprochen der jetzt auch so einen Trailrun gemacht hat. Und ich habe gefragt, ja, hast du Stöcke mitgenommen? Das war doch irgendwie auch irgendwie 65 Kilometer lang. Ja, nee, Stöcke weiß ich nicht. Also nee, nee, habe ich nicht mitgenommen. Was würdest du sagen? Also nimmt man die mit? Gehört sich das? Braucht man die? Wo helfen die?
1: Das ist halt so ein, ähm, ja, also, das muss jeder irgendwie so ein bisschen mit sich selber ausmachen. Ein persönliches Gefühl. Manche ähm, schwören halt total darauf. Da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Längen dann, beziehungsweise manche auch, die geschwungen sind. Ähm, und manche schwören darauf, manche würden den Berg halt niemals ohne Stöcke hoch und äh, vielleicht auch runter. Ähm, zum Beispiel Philipp Reiter ist ja absolut ähm, ein Paradebeispiel irgendwie dafür, dass man mit, mit Stöcken einfach unfassbar gut äh, bergab und berghoch laufen kann. Ähm, aber ich bin zum Beispiel auch den Transalpine Run im, im zweiten Jahr komplett ohne Stöcke gelaufen und es war super, also es hat auch mega viel Spaß gemacht, also daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen, ne? weil du hast sie die ganze Zeit in der Hand ähm, und hast die Hände nicht frei, das heißt du kannst bist so ein bisschen limitiert in deiner Bewegung vielleicht aber die helfen dir natürlich enorm, deine Beine zum Beispiel berghoch zu entlasten und das ist halt total wichtig um frisch in den Downhill zu gehen, weil das ist eigentlich der Part, wo du dich viel mehr zerlegen kannst als äh, im Uphill meiner Meinung nach. Also tendenziell habe ich mich immer äh, zerstört im Downhill und nicht äh, im Uphill.
0: Also bei dir persönlich Stöcke ja nein? Was würdest du sagen so? Was oder wird es von der Strecke abhängig machen für dich jetzt persönlich?
2: Ja ja
1: ja. Also grundsätzlich laufe ich lieber ohne Stöcke. Ich bin aber 1,89 äh, äh, Wettkampfgewicht, vielleicht irgendwie so zwischen 75, 77 Kilo, wenn ich auf den Trail gehe. Ähm, da habe ich immer noch versucht, natürlich noch ein bisschen leichter zu werden irgendwie. Und da helfen mir die Stöcke natürlich total. Und ähm, deshalb, äh, ob ich es cool finde oder nicht, äh, waren die schon für mich hilfreich, wenn ich sie genutzt habe. Aber persönlich laufe ich gerne freier, also ohne Stöcke ist einfach, wenn man die Beine dafür hat, dann sehr gerne ohne. Sehr
0: gerne ohne, sehr gut. Ähm, dann wurde, äh, wurden wirklich auch, wurde ich auch gefragt halt nach... Ähm Trailruns, die du für Anfänger empfehlen kannst, weil du hast ja so einige gemacht, fällt dir irgendwie spontan was ein, wo man sagt, das ist ein relativ smoother Einstieg, so, das kann man ganz gut machen, da macht man nichts mit
1: falsch. Ich kann auf jeden Fall Sachen sagen, die man nicht am Anfang laufen sollte. Das wäre
0: vielleicht auch ein Fehler, <lacht> das, das machen ja, manche Leute gehen ja auch die Nummer andersrum an, also vielleicht kannst du damit ja.
1: anfangen. Also ganz häufig sind die ähm, italienischen und spanischen und norwegischen Läufe vielleicht nicht die Läufe, die man als erstes angehen sollte, weil die technisch saustarke Läufer sind und ähm, gerade zum Beispiel in Spanien, in den Pyrenäen, ist halt bei Weitem nicht zu vergleichen mit einem Lauf irgendwie in den Alpen, also von der technischen Anforderung sind halt die Pyrenäen, also ich kann mich nur erinnern an Buff Epic Trail, das war das Gefühl, ich will da nicht runterlaufen, so, und äh, das hatte ich in den Alpen nie, ja. Ja, so, und Gerade so die Rennen, die von Plan B ähm, organisiert werden, die sind schon, die sind alle schon knackig, ähm, aber es gibt bei denen immer die, die Einstiegsvarianten, die halt ähm, ja, immer zu empfehlen sind, um, um anzufangen mit Trailrunning.
0: Das ist aber ein sehr guter, äh, sehr guter Tipp. Ähm, ich habe jetzt letztens noch bei einem Lauf mit Leuten gequatscht, die jetzt auch dann erst das erste Mal Ultra laufen, so den Grüngürtel-Ultra da um Köln. Hm. Und hab, ah ja, krass. Ja, <lacht> Als <bloß> erstes so, <lacht> habe ich so beiläufig das Thema Schmerztabletten so gehört, was irgendwie diskutiert wurde. Ähm, für mich muss ich persönlich sagen, nada, nie ein Thema gewesen. Also ich bin ja bis jetzt auch nur Marathon gelaufen und ich glaube, mich wird auch keine Ultra-Distanz sehen, aber. Ich habe mich, also warum nicht? Weiß Ja, boah, ganz irgendwie reizt mich das, kickt mich das jetzt nicht so. Wenn als du jetzt davon gesprochen hast, oder flach? ich bin das kann nicht irgendwie, nicht irgendwie so, Ich kann es dir ja nicht sagen, warum. Eigentlich sehe ich meine, also meine Stärke schon auf den längeren Distanzen, so im Marathon. Wenn man die Zeiten sieht in den unteren Distanzen, würde ich sagen, ist die Marathonzeit halt echt ganz gut. Aber mich reizt nichts darüber hinaus, ne? Also höchstens dieser Wings for Life World Run, so, um mal zu gucken, dass man da mal Nee, so gut Ja, hat da, also
1: das reizt mich zum Beispiel gar nicht, weil das finde ich viel. Also, das ist ja flach. <lacht> ja, wenn du es in das München soll
0: es nicht ganz so flach sein.
1: Also ja, Fall. gut. Ich sag mal, ich sag mal flach. Ähm, ja, da, da haust du dir halt nach dem Marathon einfach. Äh, noch mal krasser die Beine zu. Ne? weil selber Also es ist einfach ein Unterschied, ob du einen Ultra läufst auf der Straße, einfach mehr oder weniger im Flachen. Davon erholst du dich nämlich nicht so schnell, wie jetzt zum Beispiel von einem Trailrun. Ne? Weil diese monotone Belastung, die du halt beim Marathon hast, womit die Le meisten Leute einfach, das ist ja nachher der limitierende Faktor bei ganz, viel, ganz vielen Leuten, ähm, den hast du beim Ultra, äh, beim Trail, in, in den Bergen nicht so krass, zumindest nicht so früh. Ähm, natürlich sind die Beine irgendwie auch total fest, aber dadurch, dass du die, die Schrittlänge so schnell so oft variieren musst und ähm, sich das Profil ändert und die Untergründe und so, kannst du angenehmer länger laufen. So. Natürlich ist es an, beides sau anstrengend, ist egal, was du machst so, aber das würde mich nicht reizen. Also überlegst du okay. dir vielleicht.
0: Ja, okay, ja, okay vielleicht.
1: <lacht> Obwohl das Event natürlich mega geil ist und auch die, die äh, Aktion, wo es hinfließt, ja. äh, finde ich saugut. Ja. Aber, äh, äh, ja.
0: Du, der, äh, also mal zu dieser Schmerztablettenthematik, ist das in der Ultra, also jetzt nicht bezogen auf dich, sondern einfach, hast du das auch schon mal öfters mitbekommen, dass das so irgendwie ein Thema ist, irgendwie so, oder ist das in dieser Szene verbreiteter je, oder so?
1: Ja, äh, ja, also ich glaube, ähm, in jeder Ausdauersportart ist das einfach irgendwie ein Thema. Sei es irgendwie Triathlon, sei es Laufen. Es ähm, gibt ja genug Studien darüber. Gibt, ähm, ich habe natürlich auch schon Erfahrungen damit äh, gemacht, äh, das andere, das, äh, dass andere dass ich es gesehen habe, sei es angefangen war irgendwie Asthmaspray oder was weiß ich. Krass. Ähm, und ich finde es mega scheiße. Also,
0: ich halt auch, deswegen, ich check's halt nicht. Also. Ich ja, habe auch sofort. Ja. Für, also also würde ich, ich,
1: würd ich, würd ich nie machen, würde ich nie machen, würde ich keinem empfehlen. Ist, ich habe es auch beispielsweise im Studium gehabt. Genau das Thema. Über mehrere Wochen haben wir das behandelt und es ist einfach. Es gibt fast nichts Schlimmeres, was du deinem Körper, deinem Magen, deinen dein, ähm, Gefäßen antun kannst, als genau das. Und du weißt noch nicht mal, ob es wirklich einen Effekt hat. Und ähm, hey, du kannst in dem Moment nicht sagen, ist es ist ein Placebo, ist es ein, ist es wirklich ein Effekt. Und ähm, gerade wenn du im, im Marathon ist der Bereich einfach schlecht durchblutet und du schluckst diese Tablette, das ist sauaggressiv. Ähm, da kann es ganz schnell irgendwie zu Magenblutungen kommen. Das ist einfach, ähm, geht gar nicht. Mhm. so Und ähm, ja, also ich bin mit gefühlt allen möglichen Sachen schon ähm, in Berührung gekommen, ähm, mitbekommen wegen wegen Doping-Sachen oder was weiß ich. Aber ähm, ja, das war für mich nie, äh, nie ein Thema. hatte ich äh, also das. Auch wenn du natürlich als als junger Läufer zum Beispiel äh, glaube ich, total anfällig für, für sowas sein kannst. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, wie es irgendwie bei mir war, wenn du mir jetzt damals irgendwie mit 18, 19 gesagt hättest, hey, wenn du das, wenn du das nimmst, dann, dann kommst du in die, in die Weltspitze. Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Ne? Also es ist einfach, weil der Traum da, da war, irgendwo hinzukommen. Ne? Und ähm, du vertraust natürlich den Leuten, die, die um dich herum sind. Und äh, deshalb könnte ich das nicht beantworten. Ähm, ich weiß, dass ich damals komplett dagegen war, aber ähm, vielleicht siehst du das in dem Moment nicht so als, ne, das, ist ja auch, das ist ja auch häufig irgendwo eine Grauzone, wo es anfängt, sei es irgendwie mit Asthma-Mittel, ähm, was ich hätte auch nehmen können und auch ähm, zwischendurch gemacht habe, also irgendwie ähm, in der Jugend, weil, weil ich den Beleg hatte, ich, ich durfte es nehmen, mhm. ich hatte Leistungsasthma, aber du kannst es natürlich auch auslegen, wie du willst, beim Pulmologen, weil wenn du dahin gehst, gefühlt hat jeder Leistungsasthma, also es, du kannst diese Ideallinie nicht erreichen und dann bist du freigestellt mit dem, mit dem Zeug und ähm, ich ähm, habe das genommen, weil ich, ich hatte pfeifisches Drüsenfieber, wusste das aber nicht, und es hat sich angefühlt, als wenn ich nicht atmen kann. Und bin dann da hingegangen und es war auch so. Und habe das ausprobiert. Es hat sich nicht verbessert oder es war nicht, ähm, ja, und es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich habe es, gesagt, okay, never ever.
0: Hm. Ja. ja, krass. Finde ich geil, dass du so offen darüber äh, redest. Und ich finde, das ist ein geiles Statement, was äh, da in Richtung, was du da gesagt hast in Richtung Schmerztabletten. Weil ich verstehe es halt, wie gesagt, auch nicht. Und habe halt auch direkt gesagt, so: ich so, ey, wir bezahlen doch für die Schmerzen so. Wir machen das doch deswegen, oder nicht? Also es gehört ja dazu so, ne? Und ähm, ja, deswegen finde ich das ist ein ganz geiles Statement. Ähm, wir hatten gerade schon einmal ganz kurz über sehr erfolgreiche Rennen von dir gesprochen. Mich würde jetzt mal interessieren, was dein krassester Erfolg so in der Szene war. Also, was würdest du für dich persönlich bislang so als das Rennen rauspicken, wo du sagst, so das war das krasseste Rennen, was ich hatte, das war der beste Tag und da äh, passte alles.
2: Gibt's mhm. das? puh <lacht>
0: schwer Hausaufgabe äh,
1: ja also ich würde mal sagen der erste Strongman Erfolg der war schon der war schon cool ähm, einfach von der von der Aufmerksamkeit die, die dadurch irgendwie generiert wurde und einfach weil ich ähm, nicht damit gerechnet habe das aber im zweiten Jahr wiederholen zu können, war irgendwie nochmal eine Stufe drüber, weil jeder ähm, ein Resultat irgendwie erwartet oder ähm, dich in der Favoritenrolle sieht oder ähm, ja jeder versucht dich zu schlagen. Und das ist das ist etwas, was ähm, so was viel Druck auslöst und womit man irgendwie erstmal umgehen muss. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist irgendwie ein Rennen, was mich oder diese Serie, die mich irgendwie nachhaltig irgendwie geprägt hat. Aber sonst würde ich fast höher einstufen, glaube ich. Ich glaube 2016 oder 17. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wir sind 10. geworden beim Transalpine Run nochmal. Und ich war nicht so richtig fit, aber das, das war, glaube ich, so mein, mein Highlight, weil ich habe, oder mir liegen halt diese Rennen, die mehrere Tage gehen. Ich habe in der Regel das Glück, dass mein Körper sich entweder schneller erholt oder ähm, besser damit umgehen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich ab dem, vierten Tag, wo andere irgendwie mehr zu tun haben, dass ich da konstanter laufen kann und Leute einsammeln oder, oder schneller werden kann. Also kann man nie genau sagen, ob man schneller wird oder die anderen langsamer und man das Tempo einfach beibehält, was man vorher hatte. Aber so hört sich natürlich schöner an, wenn man sagt, es wird schneller.
0: Ja. <lacht> ja. Nein, aber vor allem, es wird ja auf jeden Fall konstanter. Ne? Also, du rufst die Leistung an jeden Tag konstant ab, das ist ja definitiv, egal ob die anderen langsamer werden oder nicht. ne? Aber du bringst ja, ja genau. auf ja. die Strecke dann halt. Ne? Ähm, wie oft schnürst du aktuell noch die Laufschuhe? Bist du noch akt so also aktiv so? Also, ich meine, ich habe Strava <lacht> gestalkt. du kannst dich jetzt nicht anlügen.
1: <lacht> ja, du kannst Strava ruhig gucken, aber ich lade, also tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile sehr sehr wenig hochlade, ah, okay. ähm, dass ich auch ganz wenig ähm, mit Uhr laufe. Einfach auf, ja, das liegt daran, dass ich bin halt einfach ein kompetitiver Mensch und äh, ich vergleiche mich sau gerne. Ich ähm, habe immer den Leistungsgedanken irgendwie, ich kann das auch nicht ganz loswerden und deshalb Laufe ich auch aktuell ungern bei Wettkämpfen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich auf einem Level laufe, wo wo ich mich gerne selber sehen möchte. Okay. Und auch immer das Gefühl hatte, dass ähm, Leute mich ähm, in dem Bereich, dann, wo ich dann gelaufen bin, kannten und mich aber auch so eingeordnet haben, dass ich halt immer noch auf diesem Niveau laufe und damit konnte ich nicht umgehen.
0: So. Ja, dass die sich dann quasi so hart gefeiert haben, wenn sie, wenn sie schneller waren als ja. du so. Ne? Und ja, du ja, halt gar ja. nicht auf dem Level warst, da richtig mitzuballern ja. halt. Ne? Ja, Kann richtig. Also,
1: ja. In ähm, letzten Zeit jetzt gerade war es wieder ein bisschen, äh, ein bisschen weniger. Ich bin mehr Fahrrad gefahren. Eigentlich so jede Woche irgendwie zwei-, dreimal Rad gefahren. Ähm, und ansonsten versuche ich schon, ähm, ja, ich sage mal, zwischen zwei und fünf Mal versuche ich schon laufen zu gehen, aber es hängt immer damit zusammen, wie, wie ähm, es mit meinen Aufträgen ist, wie, wie deutlich da eingebunden bin, ähm, auch mit den Kids, äh, weil die haben Vorrang. Ähm, und ja, deshalb leider nicht mehr so viel, äh, äh, der, der Körper fühlt sich nicht so, nicht so fit an, was für einen ehemaligen Leistungssportler immer ein Scheißgefühl ist. So. Aber ja, ich, ich, ich möchte gerne wieder, möchte schon gerne wieder fit werden und ähm, versuche mehr Fahrrad zu fahren, weil ich daran gerade total viel Spaß habe und ähm,
0: ja, ich kann nicht gut verstehen, weil bei mir ist das auch gerade halt so, dass ich sage, jetzt wo der Kurze da ist halt, komme ich halt auch weniger zum Trainieren. Ne? Und ähm, ich habe halt auch gesagt, ich will halt nur erst wieder richtig so Wettkämpfe angehen, wenn ich da halt stehe und ich weiß, ich kann zumindest, ich bin zumindest so einigermaßen in der Form. Ne? Also alle haben gefragt, so, läufst du dieses Jahr wieder einen Marathon. Und ich auch gesagt, ich so, wenn ich nicht zum Marathon starte, wenn ich mich da irgendwo hinstelle, dann stelle ich mich nicht dahin, um einfach irgendwie anzukommen, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen oder so, sondern dann will ich wissen, ich habe den Zeitaufwand, in mich in die Form zu trainieren, die ich mal hatte. Und wenn ich an der Startlinie stehe und das ist ein guter Tag, dann bin ich zumindest relativ lange in der Range, dass ich Bestzeit laufen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann melde ich mich da erst gar nicht an. Dann mache ich das nicht. Das macht mir keinen Spaß. Ja. Also hört sich doof ja, an, also deswegen kann verstehe, ich das nachvollziehen. Verstehe ich genauso,
1: verstehe, also genau meinen Ansatz. Also, genau, ja, deswegen. Ähm, ich bin halt einfach sau viele Kilometer gelaufen. Ne? Ähm, Zwischenzeitlich quasi 150 äh, Kilometer die Woche
2: im Schnitt und ähm, also mir gibt es aktuell
1: nichts, einfach am Start zu stehen und einen Marathon zu laufen, das bin ich einfach sehr, sehr oft gelaufen, es ist jedes Mal natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Gefühl ähm, ich habe aber auch schon Marathonläufe gehabt, wo ich sau unfit am Start war. Es macht einfach kein, macht mir keinen Spaß. Ähm, wenn, dann habe ich immer noch, also sage ich, auch wenn ich irgendwie mit Nico oder so zusammenarbeite oder wie auch immer, wenn wir darüber sprechen, dann, dann das einzige Ziel, was ich irgendwie hätte, wäre wirklich nochmal Marathon. Schnell zu laufen, aber halt wirklich ordentlich, dass da halt. Und dafür äh, laufen mir gerade die Jahre weg, habe ich das Gefühl. Aber ähm, nachdem Kipchoge ja jetzt äh, mit, keine Ahnung, 39 oder wie alt ist er, angeblich glaube ich laut biologischen Pass noch älter, aber äh, habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: Gibt Hoffnung, ne? Vielleicht. Ja, habe ich mir auch. Ja, so ja die, gelegt, die Hoffnung stimmt Hoffnung zuletzt. Gibt, ja. Genau. Ähm, jetzt warst du gerade so schöne Steilvorlage geliefert für den Marathon. Was hast denn du da aktuell stehen? Also was so bestzeit halt Zeit auf dem Marathon?
1: Oh, also ich bin damals, ähm, habe ich Tempo gemacht bei, bei Romy Spitzmüller. Da bin ich, ähm, da sind, ist sie, glaube ich, 232 gelaufen und ich durfte nicht mit ins Ziel äh, mitlaufen. Da hat die Zeit nicht, durfte ich die Zeit nicht nehmen, weil als Pacemaker sozusagen. Und steht halt nirgends wo. Das war irgendwo so in dem Bereich. Und, ähm, ich glaube, ich bin bei irgendwas bei knapp 2,30 oder so.
0: Krass. Also dann darf man als Pacemaker nicht mit ins Ziel laufen. Es gab doch schon Pacemaker, die Rennen gewonnen haben, die dann irgendwie ihr eigenes Ding gemacht haben oder nicht in der Geschichte. Ja, ja ja,
1: ja nee, Aber... also ja, das das war mir auch nicht. Also war ja egal zu dem Zeitpunkt. Also da war ich saufit. Ähm, es war klar, ich mache nur Pace. Ähm, meine Zeit sollte irgendwie kommen und ähm, Deshalb, mein Trainer hat damals halt auch gesagt sozusagen, hey, nee, ähm, das soll nicht stehen, ähm, weil wenn du eine Marathon stehen haben sollst, dann halt eine richtig, dann wird die erste muss richtig sein. Das war Was? so seine Herangehensweise.
0: Ja, krass, krass. Ja, das Strava hast du mir dann quasi jetzt... Äh die äh, den Boden oder den Füßen weggezogen, der ganzen Recherche. Weil, weil da nichts steht, <lacht>
1: der nicht steht, genau. Ja, der, der, der Paul von Strava, schöne Grüße, der hört, glaube ich, zu. Hat er ja, irgendwas kann ja, ja, kann, kann, der, kann sein. Äh, der, der hat mir das letztens, glaube ich, in München, wo wir laufen waren, auch gesagt, ja.
0: Ja, weil ähm, der Paul, mit dem hatte ich auch Kontakt. Und zwar habe ich mir irgendwann mal mitten in irgendwie irgendeiner Folge, der Podcast entwickelt sich ja auch hoffentlich immer so ein bisschen äh, weiter, habe ich mit Strava-Quartett angefangen. Also so wie du das früher ja. mit so Quartettkarten kanntest. Es gibt ja bei Strava ja. immer seit Jahresbeginn, bist du sonst so viele Kilometer gelaufen, sonst so, so viel Höhenmeter ja. gelaufen, sonst so, so viel Läufe gemacht, keine Ahnung. Ja. Und dann ja. habe ich. Mal jetzt, oder? <lacht> genau, du wärst der erste Gast gewesen, gegen den ich dieses Duell hätte gewinnen können, weil du noch gar nichts da stehen hast. Aber anscheinend hätte ich es trotzdem verloren, wenn du alles hochgeladen hättest. Weil wenn du zwei bis fünfmal Woche laufen gehst, ich lande immer so bei 40 Kilometer die Woche.
1: Nee, diese, also tatsächlich ist äh, tatsächlich ist jetzt ab ist Januar nicht wirklich Is nicht viel passiert. Also wirklich gar nichts, glaube ich, sogar läuferisch. Ich bin nur Fahrrad gefahren. Ähm, und der erste Lauf war jetzt nach der ISPO, mit, ähm, Aber auch gleich mit äh, Alex Lubina, Christoph Lohse. Ähm, ja.
2: ja gut, gut. Wir haben
1: sogar am Ende, da, da konnten sich natürlich die ganzen alten Leistungssportler nicht, äh, nicht bremsen, ähm, hat Paul gesagt, hier, hier gibt es noch ein Segment. Das ist <lacht> anderthalb Kilometer lang. Ähm, ich, er meinte, er glaubt, der Rekord ist von ähm, Flo Neuschwander ähm, gebrochen worden und vorher war er bei Moritz auf der Heide. Ja. Liegt bei irgendwie im Schnitt unter drei Minuten. Und alle so, ja alles klar, das machen wir, das probieren wir. <lacht> ja, das ist natürlich, äh, keine Ahnung, weil die sind losgestiefelt. Christoph Lose sieht auf jeden Fall nur saufit aus. Und äh, bei Alex, äh, muss ich dazu sagen, Alex war ja quasi gefühlt äh, mit Jan Fitschen und so damals so die Garde in Deutschland, wo du aufgeguckt hast hin, ne? Also im Langstreckenbereich. Ja. Und äh, mit den Jungs verstehe ich mich eigentlich ziemlich gut. Ja, äh, Alex hat mich damals sogar, ähm, ja, der arbeitet ja jetzt bei Perfacts und äh, ist aber mit kompressport und so zugange. Mhm. Und äh, hat mich damals als Sportler unter Vertrag genommen mit kompressport Und das war natürlich saucool. Und jetzt verstehen wir uns halt cool äh, super gut zusammen. Äh, miteinander und äh, sind auch schon gegeneinander Transalpine gelaufen und jedes Mal, jeden Abend war es ein Battle, wer dann jetzt irgendwie vorne ist und äh, am Ende haben wir uns schön betrunken. Sehr, Sehr gut. <lacht> ja. nee Und jetzt hier bei dem Segment äh, sind die losgelaufen wie, wie die jungen Hirsche und äh, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten und habe gedacht, ja, also 100 pro sammle ich mindestens zwei, drei von denen sammle ich am Ende noch ein. Und nach der ersten gerade war ich ungefähr auf der Höhe von Alex, habe gesagt, okay, jetzt ziehst du nochmal an und bin an ihm vorbei. Und ich glaube, kannst du ihn ja mal fragen, aber 100 Meter später hat er aufgehört. <lacht> <lacht>
0: hat er hatte keinen Bock mehr gehabt. <lacht> <lacht> Fand er nicht so lustig. Ja, ja. glaube ich. Ja. Aber das, Einer hat Alex ist da eigentlich Florian so keiner entspannt. geklaut.
1: Was das, denn? Nein. Das segment ja. hat Florian. Oder, nee, das war... Kann ich gar nicht genau sagen, aber Paul ist sogar, äh, ähm, Paul war vor mir und Paul ist, glaube ich, sogar in dem Segment jetzt Vierter. Ich habe krass wieder keine Uhr dabei gehabt, deshalb steht auch der Lauf nicht bei Strava. Genau, ich wollte
0: dich gerade fragen, ob du eine Uhr dabei hast, wo du gerade Strava-Segment ne? habe ähm, Wir zocken nachher noch so ein paar Kategorien und eine jo. Kategorie ist Wahrheit oder Pflicht. Und ich hatte letztens Steven Orlowski hier zu Gast ähm, mhm. von der LGO. Und der ja. hat sich damals für Pflicht entschieden und der hat jetzt von mir die Hausaufgabe gekriegt, der muss <lacht> das Segment am Asee in Münster laufen, wo aktuell ja. führender David Schönherr ist und zweiter ist Neuschwandner und du musst da halt echt eine Pace von das ist also
1: unmöglich, ja?
0: Nee, 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 das holen wir uns, das Ding. Da, da, da gebe ich den Brief und Siegel drauf. Ey, da, das wird auch, Ich habe vorhin schon geschrieben, da müssen wir ein richtig geiles Event draus machen eigentlich. Weil nämlich der ähm, David Schöne hat auch schon Bock und ein paar Jungs vom NSF Münster haben auch Bock, quasi, dass man so richtig ein Battle liefert und mal die Zeit irgendwie nochmal, die Uhren da nochmal ein bisschen stellt. Ich glaube, die Zeit ist jetzt, sind glaube ich 4,9 Kilometer, die Zeit ist glaube ich so 15 Minuten 20 und ich habe schon so die Challenge ausgerufen, Sub 15 um den Asi. Also, ich bin mal gespannt. Also, Eieieiei. ich glaube, das könnte. Ja, da, haben... da,
2: da,
1: da geht es ja schon langsam um richtig Laufen. Ne? Also das
0: ist schon, da geht es schon richtig ab. Also, das wird schon, das wird sehr, sehr sportlich. Also, nur so, dass du weißt, auf was man, auf, wo man da landen kann nachher bei Wahrheit oder Pflicht. Ja? Ja, nur genau. du das merkst. So, ne? Ja, ja, ja. <lacht> ist, äh, ist Angekommen. Gut. Ähm, ja, Strava-Recherche, den letzten Lauf, den du nämlich hochgeladen hast, war am 8. Oktober. Da bist du mal eben ja. ganz schlanke, 12,38 Kilometer in einer Pace von 3,47 gelaufen. Titel, der, Titel ja. des Laufs bei Strava, nüchtern Lauf mit 8 Kilometern DL2. Mal ganz ja. easy, 3,47 dann mal so eingestreut. Mit 8 Kilometer, ja. Also ja. du bist immer noch relativ in shape, würde ich sagen. Also klar, natürlich Relation, aber sag ich mal, wenn du dich jetzt irgendwo an den Volkslauf stellst, dann läufst du da jetzt. Äh das liegt
1: an den guten Nike-Schuhen, die ich da mir gerade geholt habe. Da habe ich irgendwie Lust gehabt. Ich habe mir diese. Du hast einen Prototypen angehabt? Nee, nee, gar nicht. <lacht> ähm, Pegasus Turbo, also den ganz guten, den brauche ich nicht laufen. Da, dafür laufe ich immer nicht schnell genug aktuell. Dass, äh, beziehungsweise, wenn ich jetzt wirklich nochmal Marathon laufen würde, dann äh, würde ich es vielleicht machen. Aber ähm, nee, Pegasus Turbo ist so irgendwo dazwischen. Und da merkst du auch, da, der hat auch so eine kleine ähm, Platte drin und der macht Spaß und dann ja, ja und ich habe halt ganz also ich laufe in der Regel wenn ich morgens die Kids äh, weggebracht habe eh immer nüchtern, weil ich morgens nicht so gerne esse so früh und wenn ich dann esse dann und dann laufen gehe, das, das funktioniert nicht, dann ist ja geht nicht und deshalb laufe ich dann einfach nüchtern und erst dann halt irgendwann danach und mach alle so, ja.
0: Ah. ja. Kann man so machen, würde ich sagen. <lacht> Bei meiner Strava-Recherche ist mir aber eine Sache aufgefallen und normalerweise sage ich meinen Gästen ja vorher gar nicht, worum es geht und welche Themen es sich dreht, weil die habe ich nur verraten, wir müssen über dein E-Bike sprechen. Ey, warum oh. hast du ein ampler kurt e bike Wofür setzt du dich auf ein E-Bike? <lacht> das ist <war> meine Frage. <lacht>
1: Ey, ich habe zwei Kids, ich muss die halt immer zur Kita und, äh, und zurück. Wir wohnen auf dem Berg. Okay. Also Wenn man dazu Berg sagen kann, also wahrscheinlich die Leute, die irgendwie von, aus Bayern oder Baden-Württemberg oder weiß ich woher kommen, die würden lachen, aber ähm, sagen wir Hügel, für Norddeutschen ist es ein Berg und ähm, ich muss morgens mit den Kids runter und nachmittags wieder hoch und das sind halt schon irgendwie, weiß nicht, zwei, drei, zwei, drei, Kilometer ähm, mit bis zu keine Ahnung 22 Prozent oder so oder 20.
0: Okay.
1: Und die auch. wiegen halt zusammen über 40 Kilo, ne? Dann äh, weißt du, was du, was da ja, zu tun okay. hast. Und ich, ich sag mal so: ähm, E-Bike ist halt in dem Sinne geil. Du kannst dich ja trotzdem komplett zerlegen. Du bist einfach nur ein bisschen schneller.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Ja, du hast ein so bisschen
1: und und es ist ein saugeiles Gefühl, wenn du mit einem Kinderanhänger, mit zwei Kids, die hinten irgendwie grölen, äh, an Leuten mit dem Fahrrad vorbeifährst und die denken, du fährst mit einem normalen Rad, weil in, bei, dem, bei dem Ampler siehst du keinen Akku oder irgendwas.
0: Ich habe gegoogelt, genau. Nee, nee, siehst du wirklich ja. nicht. Sie, sieht man nicht ja. auf den ersten Blick.
1: Und die, die kotzen so ab. und das, <lacht> ist, das ist meine Genugtuung für den Tag dann.
0: Ja, vor allen Dingen ist das auch eine gute Tat, weil dann setzt du das Fahrrad, das E-Biker quasi als Autoersatz ein. Da hat ja wieder einen umwelttechnischen Aspekt auch, so sodass es dann genehmigt. Official Proof quasi. Ja, <lacht> ja nee,
1: tatsächlich ist es äh, ähm, ein Punkt gewesen. Wir wollten, wir sind in, ähm, wir waren ja in Moldawien und da konntest du eigentlich quasi fast alles nur per Auto irgendwie groß erledigen, außer du gehst irgendwie zu Fuß. Und wir wollten, wenn wir wieder in Deutschland sind, auf jeden Fall immer mit, mit dem Fahrrad so viel wie möglich und das Auto stehen lassen, weil wir es einfach ja, weil wir es einfach bescheuert finden, hier in der Stadt irgendwie viel mit, mit dem Auto zu fahren, wo du eigentlich alles, alles mit dem Fahrrad machen kannst und äh, tendenziell schneller bist. Ähm, klar, irgendwie bei Einkäufen oder so, dann musst du halt mal, aber ähm, meistens geht es auch so.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir die, äh, den, den, die Laufkarriere so ein bisschen vom Tom Schlegel, würde ich sagen, haben wir jetzt so, hab ich, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck den Leuten hier vermitteln können. Ähm, jetzt äh, gehen wir noch mal kurz zum Gesprächsthema, wo sich unsere beiden Wege auch gekreuzt haben. Und zwar hast du gearbeitet für Runners Point, zumindest äh, zu, der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, als ich dich kennengelernt habe. Magst du einmal kurz erzählen, was du da so zu der Zeit gemacht hast? Also was so deine Aufgabe ja. war?
1: Ja, klar. Also ähm, bei Runners Point Footlooker ähm, war ich Community Manager von der Community, angefangen von der Community in Köln und hatte halt die Aufgabe, ähm, den Runners Point Run Club ähm, aufzubauen, größer zu machen, ähm, eine deutschlandweite Community nach und nach zu entwickeln. Ähm, und ja, habe halt... Ähm, Damals, glaube ich, zu der Zeit war es, würde ich fast sagen, die größte Community nachher in Deutschland. Und es äh, ist gewachsen von, keine Ahnung, wir hatten vielleicht, ich weiß nicht, aber vielleicht hatten wir zwischenzeitlich so schlimmsten Fall fünf oder sieben Leute am Start. Und äh, das ist halt gewachsen, dass wir halt äh, dreimal wöchentlich an die 50, 60 Leute da hatten. Ähm, dass wir das ausgeweitet haben nach Frankfurt, Hamburg, Berlin, München und äh, Wien. Und ähm, ja, ist alles äh, enorm groß geworden ähm, innerhalb von anderthalb, zwei Jahren.
0: Ja, es, also ungefähr so, wie man das jetzt, glaube ich, also es gibt es nicht, gibt es die noch, diese äh, Runners Point Run Clubs? Gibt es die so noch in der Konstellation?
2: Nee. Nee, ne? ich glaube nicht. Ja. Nee. Weil
1: äh, also, ja. eig <lacht> Eigentlich ist es äh, äh, ähm, mehr oder weniger eingestampft worden, nachdem ich gegangen bin. <lacht> ah,
0: okay. Ja, weil man nimmt jetzt halt so, jetzt gibt es ja Adidas, hat die Adidas Runners, ne? Also, da du, also,
1: die gab es halt da auch schon. Ja, ne? genau, also, aber,
0: aber jetzt nimmst du nur noch die, jetzt nimmst du das halt so stark wahr und das andere, was du halt vorher, so, vorher hast du ja diese blauen T-Shirts auf, was weiß ich, wie vielen Läufen auch immer wahrgenommen, ne? Das ist jetzt. Ja. Äh, wirklich dann in der Tat äh, ja nicht mehr vorhanden so auch ja wir haben da
1: wir haben da schon eine geile, ähm, geile, geile Community gehabt Es ähm, ist ein total ähm, schön gewesen das auch so wachsen zu sehen auch ähm, natürlich war da auch ein kommerzieller Gedanke hinter ist ja normal klar anderes. genau voll ähm, aber es war natürlich äh, sau cool den Leuten irgendwie das Laufen näher zu bringen, gerade die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatten, wie, wie ich das irgendwie damals hatte und irgendwie ein Trainerteam aufzubauen, ähm, große Events zu planen, irgendwie mit den ganzen Marken geile Sachen zu machen. Beispielsweise war ich dadurch äh, bei Nike Breaking 2 und habe äh, bei Kipchoge beim ersten Versuch zu, zu, äh, zugesehen, dort den Content produziert für Runners Point und Footlooker, ähm, ja, also das war schon eine, eine ähm, eindrückliche Zeit und will ich nicht wissen. Also ich habe natürlich äh, un, unfassbar viel gearbeitet, ähm, aber einfach, ja, weil da Leidenschaft und, und Job irgendwie verschmolzen
0: sind. Ne? Wie lange hast du den Job gemacht da? Äh,
1: knapp zwei Jahre, also irgendwie so ein Dreivierteljahr ungefähr. Also ich, ich, ich hätte ihn auch... Ich hätte ihn noch länger gemacht. Aber damals war halt, fiel halt einfach die Entscheidung, dass, dass wir nach Moldawien ins Ausland gehen.
0: Ja, da komme ich dann. Weil meine drauf.
1: Frau dort, genau, weil meine Frau da einen Job hatte oder einen Job angenommen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kündige ich. Wir konnten uns nicht einigen mit Runner's Point. Und,
0: ja. Ja. ja, guck mal, das wäre nämlich jetzt Moldawien, wäre nämlich jetzt der nächste Step gewesen. Pass auf, Wikipedia schreibt immer Moldawien. Moldawien, ein Land in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetrepublik, weist eine vielfältige Landschaft aus Wäldern, felsigen Hügeln und Weinbergen auf. Und meine Frage wäre echt gewesen, was hat dich nach Moldawien verschlagen? Wälder, Hügel oder Weinberge? Aber du hast jetzt quasi die Antwort schon gegeben. Keins von beiden.
1: Also klar. ja, 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 ich, ich, wollte, ich wollte dich gerade fragen, aber der Wikipedia-Eintrag kann nicht so groß
0: sein, oder? Nee, nee, der ist nicht so groß. Aber die Fotos, also ich bin ja dann darüber, da habe ich mich dann mal mit dem Land Moldawien zumindest so ganz oberflächlich, so Touri-mäßig auseinandergesetzt. Und die Fotos da, also es gibt, glaube ich, schon ganz schön Ecken da. Also landschaftlich sah das schon nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt mir vorstelle, so Trailrunning-mäßig könnte ich mir das auch gut vorstellen.
1: Ja, ich habe tatsächlich bei einem Trailrun mitgemacht, aber das war auch der Einzige. Was ein Moldawischer
0: Meister quasi, oder was? Oder?
1: Nein, nein, nein. Oh, nee, da war ich sau unfit. Also das war, glaube ich, also Tatsächlich in Moldawien war so gefühlt meine unfitste Zeit. Ähm, einfach aus dem Grund. Ähm, irgendwie war so dieser Cut nach, nach äh, Runners Point. Ähm, war, ich würde jetzt nicht sagen ein Loch oder so, aber ich habe halt versucht, in den anderen Bereich reinzukommen ähm, mit, der, mit der Fotografie. Ähm, der hat sich einfach aus auch aus der Running-Community heraus ergeben, dass ich da viel fotografiert habe, um Content für unsere Community zu haben, damit die Bilder haben, die posten, reposten, wie auch immer. Und ähm, damals war Runners Point ähm, nicht bereit, ähm, mehr Geld für einen Fotografen pro Event irgendwie zu bezahlen. und habe ich gesagt, wir brauchen es, ich zeige euch, dass es Sinn macht. Und habe das, hab das angefangen und es hat sich einfach immer besser entwickelt und ich war mit Sicherheit vor drei Jahren oder so nicht so weit, ähm, also jetzt würde ich sagen, ey, Junge, überleg dir das irgendwie zweimal, dass du da irgendwie anfängst zu sagen, du willst jetzt hier irgendwie versuchen, Fotograf oder Content-Creator oder wie man es auch immer nennen mag, zu werden. Ähm, aber hey, ich habe es gemacht, ich habe gesagt, okay, was habe ich zu verlieren? Also war bis jetzt eigentlich immer mein Ansatz und dann Du ja.
0: auf eine Karte und go.
1: Ja. ja Und Moldau, ja, was soll ich sagen? <lacht> 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 äh, es, es gibt tatsächlich, also kannst du bei Strava gucken, da, ich weiß gar nicht, ob da habe ich glaube ich ein, zwei Segmente versucht zu holen, habe ich glaube ich nicht geschafft. Ähm, es gibt eine Laufrunde gefühlt, das da um den Valea Morilor, das so der stadteigene angelegte kleine See. Und da kannst du auch schön laufen. Das ist wirklich ganz äh, ganz schöne Runde, aber ja. Bist
0: noch da? Ich bin noch da, ja, ja Das Bild ist gerade, die Internet ja. ist instabil, steht da gerade, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie mit Henrik Pfeiffer die Verbindung in Kenia war. Das war echt ja, ganz okay. ähm, Ja, aber dann, also im Prinzip hast du dann deine Liebe zur Fotografie so in der Runners Point-Zeit so entwickelt und hast da ja auch schon gesagt, dass du den Content damals gemacht hast bei dem Breaking-Two-Event in Monza. Also da hast du ja auch schon den Content dann quasi noch für Runners Point gemacht. Ja. Also hast du das so quasi mitgenommen, genau. gemerkt, das macht mir Spaß und hast die Fertigkeiten dann alles selber beigebracht? Kann man das so, oder hast du irgendwie so Kurse gemacht ja, und genau. mal irgendwie einem unter, über die Schulter geschaut und dir hat das irgendwie gezeigt oder wie lief das?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, einer meiner besten Kumpels hat damals so ein bisschen mehr fotografiert. Ähm, der hat mich irgendwie so ein bisschen angefixt. Also ich habe dann Interesse aufgrund des Jobs irgendwie entwickelt und ähm, er hat mir ein paar Sachen gezeigt. Ich habe irgendwie angefangen, selber was zu machen, habe mir eine Kamera geholt und so. Und ähm, ja, bin da irgendwie immer weiter reingerutscht. Und in Monza war es das erste Mal so, dass ich wirklich Kontakt auch zu anderen professionellen Fotografen hatte. Ähm, und die fanden die Bilder cool die waren natürlich bei Weitem noch nicht auf, auf einem Level, wo ich sagen würde, hey, Wahnsinn, also damit kann sie jetzt, kann sie jetzt anfangen, wirklich für, für größere Marken was zu machen, aber die waren damals aus meiner Sicht schon, schon ganz gut. Die Leute fanden es cool, da geht es ja auch viel mehr nachher darum, okay, ob der Blick richtig ist, ob du Emotionen einfangen kannst, ob du irgendeinen Moment findest oder so. Und das war wohl war wohl gegeben und ähm, ja, dann beispielsweise das äh, Zielfoto von Kipchoge, was ich gemacht habe, ähm, das ist ganz lustig, weil da war Kevin Hart, ich weiß nicht, kennst du den? Äh, US-Comedian, eigentlich ist ist viel ziemlich. Viel. Ja, ist ein. ein Oder wenn ein ich ihn US vielleicht, ist in USA ich halt, vielleicht. Ja, ist halt mega bekannt in den USA. Und der hatte so einen eigenen, so eine eigene Area abgesperrt mit Security und wie auch immer. Und der Platz war tatsächlich ziemlich geil, um ein Zielfoto von Kipchoge zu machen, aber ich keiner ist da reingekommen, weil er ist Security. Und ich habe den Security-Mann da zehn Stunden lang belabert, dass er mich da in diesen Bereich reinlässt, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne ein Foto machen. Und der hat die ganze Zeit gedacht, ich mach, will ein Foto von Kevin Hart machen, und will ihn irgendwie belästigen oder so und so, und dann hat irgendwann Kevin Hart geguckt und ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Foto machen, hat er gesagt, ja, hol den Jungen rein. Dann durfte ich rein, habe mich neben Kevin Hart gestellt und habe ein Foto von Kipcho gemacht. In dem Moment fängt Kevin Hart halt mega an zu lachen und ich halt auch, weil ich genau weiß, was wir beide so oder was alle so gedacht haben. Wir haben dann auch nachher ein Foto zusammen irgendwie gemacht, aber mir ging es, das war mir scheißegal. Ich wollte oh. Chogo haben. das Foto. Ja, ja. Der war an dem Tag ja, der und, Stars. Und oder? das Foto ja. war dann, ja, ja, genau. Ja, und das Foto war dann tatsächlich das erfolgreichste Foto, was Runners Point in den letzten zwei oder drei Jahren irgendwie gepostet hat oder noch länger. Und ähm, ja, das war natürlich eine Bestätigung. Natürlich hatte das irgendwie einen Wert für mich und, ähm, ja, so habe ich gesagt, okay, dann, das kann nicht so falsch sein, was du machst. Dann geh, mach, versuch weiter irgendwie da zu gehen.
0: Ja, vor allen Dingen auch wieder so ein Zeichen, so ja. Hartnäckigkeit zeigt sich dann aus, ne? Also auch bei den Türstehern.
1: Ja, voll. Ja, du musst, also, da, da kommt auch dreistes Trumpf, ne? Also da musst du halt einfach alle Karten ausspielen und äh, einfach alles versuchen und und das ist auch jetzt bei den Sachen so, wenn mir irgendjemand sagt, ja, aber von da darfst du nicht fotografieren, dann klettere ich da halt trotzdem rauf und wenn ich dann rausgeschmissen werde, aber ich habe das Foto, dann habe ich das Foto. So.
0: Ja. Was war dein... Ähm, also, ist mir auch
1: beim Ironman quasi in, auch schon mehr oder weniger passiert.
0: Ist auf eine Palme drauf geklettert, auf der Palani, oder was?
1: Nee, 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 beim Iron Man in Frankfurt. Achso,
0: ich dachte ja. schon. <lacht>
1: Ja, ähm, da habe ich äh, Stress mit einem Security-Mann gehabt, weil ich halt einfach irgendwo rübergeklettert bin. Ich hatte zwar Access, aber ich wollte nicht darauf warten, dass er mich irgendwo reinlässt und ich wollte halt abkürzen und bin da halt rübergeklettert. Wurde dann aber trotzdem aufgehalten, habe die okay. Szene verpasst, aber äh, ich versuche es trotzdem. Also,
0: ja, okay. Ja, vielleicht wirst du einmal aufgehalten und dreimal klappt es halt. Ne? Das ist dann immer noch eine sehr gute Quote, ja, ja, genau. das richtige Bild. Ja, ähm, mich würde mal interessieren, ähm, was war dein erster bezahlter Auftrag als Fotograf? So, was, war, also was war der erste so official Auftrag? Also du bist dann aus äh, Moldawien wieder zurückgekommen, du hast dich dann halt hier selbst, du hast die Entscheidung getroffen, ich werde selbstständig und mach das. Und was war so das erste? Ich, ich habe mich ja
1: tatsächlich, ich ja, ich habe mich ja tatsächlich schon direkt hier quasi bev kurz bevor wir nach Moldawien gegangen sind, habe ich mich selbstständig gemacht. Ah okay. Mhm. und habe dann gesagt, okay, ich versuche aus Moldawien heraus mein Business irgendwie aufzubauen, wobei natürlich total klar war, dass du dir keine Basis irgendwie an einem Standort aufbauen kannst, sondern wenn, dann ist es halt Fly in, Fly out. Also du machst einen Auftrag, fliegst hin und ähm, wenn er fertig ist, fliegst du zurück und das war's und in Moldau konntest du halt nichts machen, weil da einfach der der durchschnittliche, durchschnittliche Lohn ist da beispielsweise bei 250 Euro im Monat. So, und dann kannst du dir ja vorstellen, was da ein Fotograf verdient und das macht einfach keinen Sinn und ich will da auch niemanden irgendwie was wegnehmen. Ne? Also ich wurde schon auch zum Beispiel von der deutschen Botschaft da gefragt, ob ich was fotografieren möchte für die und dann habe ich gesagt, ja, finde ich cool, aber eigentlich müsste dafür jemanden von hier nehmen, weil hey, das macht keinen Sinn. So, ne? Also mhm. ich, ich nehme irgendwie jemanden was weg und ich habe persönlich eigentlich nichts davon. Ah. Also uns ging's gut. Wir haben, äh, Vivi hat äh, gutes Geld verdient. Ich habe äh, meine Aufträge gehabt und habe das entwickelt. Und dann sollen, das wäre einfach nicht fair, meiner Meinung nach gewesen. Ja, geile Eigene Projekte da gerne, aber ja. Und mein erster bezahlter Auftrag Tja.
0: Ich dachte, ja, das bleibt so in Erinnerung. Äh, so das erste äh. Ding, so, so krass, ja, siehst du, es funktioniert so. Also ich, meine Arbeit wird wertgeschätzt und so, ich werde gebucht. So. Ich dachte, das bleibt so, kommt jetzt sofort so wie aus der Pistole geschossen.
2: Tja, ja. Der
1: erste bezahlte Auftrag war, glaube ich, Red Way's Tour de Friends. Ja. Ja,
0: die, die erste Tour de France dann, oder? Oder gab es halt Die erste ja, Ausgabe, ja. Erste Ausgabe, ne? Ja, geil. Ähm, und jetzt ja. hast du ja, also wenn man mal so guckt, ich habe ja auch dann durch deine Webseite gescrollt, so, ne? du bist ja eigentlich ja. fast nur im, also nur im Sport unterwegs. ne. Also ich habe, glaube ich, ein paar Aufnahmen noch gesehen, wo du sehr, äh, ja sehr viel so Porträtaufnahmen auch machst. ne. Also sprich, da war ein älterer Herr mhm. auch so, der mit seinem Surfbrett <lacht> Richtung Meer geblickt hat und dann Landschaft im Hintergrund. Das sah auch sehr, sehr geil aus. Ähm, das war dann wahrscheinlich ja. kein Sport, außer er ist irgendwie, weiß ich nicht, AK-Weltmeister im Wellenreiten oder so. Da bist du bist ja Surfer, also ist ja, also ist, ist ja auch immer, Sport. wie man es auslegt. Ne? Also, ja, aber auf dem <lacht> ähm,
1: Ja, na gut, das war wie so ein Wellenreit äh, äh, Lern-Surfbrett, ne? Also, mhm. ja. Nee, ähm, ja, tatsächlich mache ich sehr, sehr, sehr viel Sport. Ähm, mir kommt einfach, glaube ich, entgegen, dass ich durch meine Erfahrung selber als mehr oder weniger professioneller Sportler, ähm, einfach ganz gut einschätzen, die Situation einschätzen kann, gerade irgendwie in den Bereichen Lauf, Triathlon, Radfahren. Ähm, ich kann auch sehr gut verstehen, wie ein Profi in einer bestimmten Situation denkt und, und kann dadurch einschätzen, kann ich jetzt dicht dran und das Foto machen oder braucht er jetzt ein bisschen Abstand? Und, und das, das, ähm, haben, glaube ich, nicht so viele. Ne? Und ähm, ich kann halt auch Aufträge machen, die vielleicht nicht alle Fotografen machen können, weil ich halt diesen läuferischen Hintergrund habe. Ich, ich konnte jetzt mit äh, beispielsweise mit Essex irgendwie Tramontana-Gebirge irgendwie vier Tage äh, mit Kamera-Equipment mitlaufen, wenn die halt normal laufen und mache halt nebenbei die Bilder. Das können halt nicht, nicht so viele Fotografen, glaube ja. ich. Ja, das wird, Und, ich, auch wirklich. Ähm, Ja. Ich, ich fotografiere auch andere Sachen. Ich mache ähm, jetzt, nachdem wir wieder nach Deutschland gekommen sind, ähm, auch Sachen für äh, also Corporate-Fotografie, -Foto also für, für Firmen, für einen Steuerberater habe ich jetzt Fotos gemacht, für eine Physiotherapie-Praxis, für, ich habe für Maserati Fotos gemacht, ich habe für Unilever Fotos gemacht. Ähm,
0: ja, also, also gute Palette. Was ist denn, wenn morgen ja. jetzt, so bei, wenn, wenn wir den Podcast veröffentlichen und drei Tage später flattert bei dir in deinem E-Mail-Postfach ah, ich heirate bald, so würdest du unsere Hochzeit fotografieren, was ist das auch? <lacht> Komm, wie gibt es solche ja,
1: Anfragen? Also Heiratsfotografieanfragen kommen auch immer wieder. Ja. Also tatsächlich die letzten die letzten Wochen habe ich glaube ich drei oder vier Anfragen bekommen. Ähm, und Ganz häufig habe ich sie, glaube ich, mit dem Preis geschockt. Okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich habe Hochzeiten fotografiert.
2: Mhm. Sagen wir mal so, das ist gefühlt wie, wie früher ein
1: Wettkampf. Ne? Also der Druck ist irgendwie enorm hoch, bei dem Event abzuliefern. Da darf nichts schiefgehen. Das kannst du nicht wiederholen. Mhm. Ähm, dementsprechend fotografiere ich zum Beispiel sowas immer zu zweit, dementsprechend ist der Preis natürlich auch höher, aber damit hast du halt ähm, zwei Winkel, du kannst unterschiedliche Sachen abdecken und es ist einfach ähm, eine andere Qualität, die du machen kannst. Also mache ich schon, aber ist jetzt nicht,
2: da gibt es auf jeden Fall wesentlich
1: ein. bessere Leute, ja. die, die die Hochzeiten fotografieren können, also so, so ehrlich muss man dann sein ne? und, und die vielleicht auch noch mehr Leidenschaft in dem Bereich haben, als, als ich das hätte. Ich bin jetzt nicht der, der sich darum streitet, im Anzug etwas zu fotografieren.
0: Ja. Kann ich verstehen, ja. Ja, aber äh, finde ich einfach mal interessant, weil halt, ne, was passiert mit solchen Anfragen? Die wird es ja geben halt. Du hast ja gerade bestätigt, dass es ja. sowas gibt, ne? So, wie macht man das dann halt? Weil wenn man auf eine Webseite geht, steht halt dann ja Sportfotograf, also, ich glaube Sportfotografie oder Sportfotograf, schrägstrich Marketing, so, ne? Es ist ja eigentlich schon, die Sparte ist ja schon so vorgegeben, so, ne? Ja,
1: Fotografie in Marketing, wobei, ja, okay, wobei ja. ich jetzt, ähm, wobei ich jetzt die Seite wirklich komplett, fokussiere auf äh, Fotografie, mhm. weil ich einfach festgestellt habe, okay, ich, ich muss sp spezialisiert sein. Ähm, ich kann Marketing, ich kann mich selber vermarkten, ich kann andere vermarkten, ich kann an den, ja, andere Leute beraten. Ich habe auch schon Anfragen von Sportlern bekommen, ob ich das übernehmen kann und so. Aber ähm, mein, mein persönlicher Anspruch wäre ist halt immer High Class, immer das äh, alles reinzulegen. Und das kannst du nur, wenn du dich wirklich fokussierst. Und das war früher beim Laufen so und ist jetzt beim Fotografieren genauso. Ja,
0: also du sagst halt, weil das ist ja halt dieser Switch zum Content Creator dann quasi, dass du sagst, ey, ich mache für dich einen richtig geilen Auftritt, ich vermarkte das, ich sorge ne, ich dafür, dass wir vielleicht aus dir eine Marke machen, aus einem Sportler oder halt irgendwie was aufbauen. Und da sagst du, du konzentrierst dich jetzt aktuell mehr auf Fotografie, aber du könntest halt auch den anderen Bereich.
1: Ja, genau. Also dafür haben wir, haben wir ja mehr oder weniger ähm, mit Nick und Jana Spray and Pray Productions gegründet, mhm. ähm, um quasi kleineren, mittleren Unternehmen oder vielleicht auch Sportlern ähm, eigentlich etwas anzubieten, was sie normalerweise nur von der großen Marketingagentur kriegen würden, und zwar wie eine 360-Grad-Kampagne für ein bestimmtes Ziel, ähm, um halt die Marke interessanter zu machen, um einen einheitlichen Look zu haben, um Sachen speziell für verschiedene Formate anzufertigen und, und das halt aus einer Hand äh, mit einem Ansprechpartner bestmöglich und für einem, natürlich einen anderen Preis als eine große Agentur, die dann halt dazwischen hängt und nochmal jemanden bucht, der dann halt den Content erstellt.
0: Also quasi Subunternehmer quasi schon fast einsetzen, dann um das alles dann äh, abwickeln zu können. Ja, gucken, genau. Ja. Ja. Fast, fast wie in einer Logistikbranche. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir ein bisschen mehr noch ins Thema Fotografie, weil da habe ich echt, ich habe ja Hörerfragen äh, gebeten, dass die Leute mir Hörerfragen schicken ne? und da gab es dann echt ähm, einige Sachen. Ich fange ja, einfach ich gespannt, jetzt weil... aus dieser bunten Tüte an war zu greifen, ja. Ähm, eine Frage war, welche Aufträge machen dir am meisten Spaß? Also was sind so Aufträge, wo du sagst, ey geil, ey, geil, dass ich das machen darf, so. Dass, dass du dich selber schon freust so drauf.
1: Also ich war jetzt am Wochenende bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft. Und das war vor drei Jahren, ne vor zwei Jahren vor zwei Jahren meine erste Weltmeisterschaft. Also ich habe jetzt die jetzt schon, die cyclocross weltmeisterschaft jetzt am Wochenende das dritte Mal fotografiert. Und das ist etwas, was mir unheimlich viel Spaß macht. Die, ähm, die Fahr Fahrer sind nahbar, du kommst eigentlich relativ dicht dran. Mittlerweile kennen mich auch einige Fahrer, gerade irgendwie von den Top-Fahrern, ähm, schreibe mich an, ob sie Bilder haben können. Ähm, es entstehen irgendwie immer schöne Emotionen dort, mhm. was mich halt total reizt.
2: Und ja, es ist, ist ein ehrlicher, ehrlicher Sport. Es, ähm,
1: die Zuschauer sind verrückt. Also mein, bei, meistens Belgier und Holländer, die irgendwie äh, teilweise über die ganze Weltmeisterschaft auch nur in diesem Partyzelt sind, sich da betrinken und über den Fernseher das Rennen gucken, obwohl fünf Meter weiter die Strecke ist, wo die, wo die Jungs lang hemmeln Aber diese, dieses Gefühl dort und ja dieser Vibe und, und diese Nahbarkeit von den top von den Topsportlern ist einfach etwas, was, was du ganz häufig im Topsport, glaube ich, nicht so hast. Und das macht einen besonderen Reiz aus und das macht mir total viel Spaß.
0: Muss ich gestehen, sieht man den Bildern auch an. Das würde ich persönlich behaupten, weil ich habe es jetzt, ich habe heute bei Strava, dann glaube ich, die Jungs haben auch was gepostet gehabt. Und du hast es dann nochmal repostet, ja. deswegen, ich hatte es schon vorher auch gesehen gehabt. Und ich finde, man sieht es den Bildern halt auch an. Und auch das, was du sagst, dass du als selber Leistungssportler einen anderen Blick vielleicht für die Perspektive hast, die vielleicht angebracht ist oder die jetzt zu diesem Moment und zu diesen Emotionen passt, um die einzufangen. Das würde ich behaupten, sieht man schon echt äh, richtig gut. Und was du sagtest zu dem Vibe, ich war einmal in Falkenburg, Nähe von Maastricht, da gibt es dieses Casino und da ist auch Cyclecross. Da ja. bin ich mit einem Kumpel mal Genau, da war die
1: Weltmeisterschaft vor zwei
0: Jahren. Genau, da war ich damals auch vor zwei Jahren und habe mir das auch angeguckt mit einem Kumpel zusammen und ich fand es auch, also Stimmung ist einfach richtig geil, ne? Also da das ist überragend. Ich, ja, ich war auch mal bei diesem, also Amstel Gold Race hatte ich mir halt schon angeguckt auch, ne? Da stand ich auch da mhm. an dem Casino. Da fahren die halt einmal vorbei, ne? Dann sind die halt weg, so, da ne? Aber da, die kommen ja halt, du kannst dich super auf der Strecke positionieren, kannst dir die verschiedenen Sachen angucken und manchmal fahren die ja da runter, da denkst du, ey, wie kommen die da? Wie geht das? Wie, also, dass die nicht absteigen, wie, wie, wie kriegen die das hin, ne? schon echt äh, ein krasser Sport. Und halt wirklich All-Out, immer Limit, ist schon echt ja. äh, auch geil für den Zuschauer. Also kann ich echt nur empfehlen, wer da mal irgendwie in der Nähe ist oder so, hin da. kann man sich echt gut... Ähm, ja,
1: gerade für, für alle, die irgendwie in NRW wohnen, ist es natürlich äh, ein Traum, weil gefühlt, sagen wir, sieben Achtel aller Rennen, aller Top-Rennen, sind halt irgendwie in Belgien und, und in den Niederlanden. Und ja. äh, das geht halt, jedes Wochenende äh, sind da... Kannst du da, glaube ich, bei drei Rennen zugucken? Also, und alle auf einem absoluten Top-Niveau. Bei allen sind sau viele Zuschauer. Also, ähm, du hast da beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob es ähm, so ein Hofen ist, wenn du da gutes Wetter hast, hast du wahrscheinlich zwischen 50 und 100.000 Zuschauer.
0: Ja. Und ein paar im Zelt, die dann einfach nur absolut, ja, mal ein paar Bier ja? Ein paar Jupiter. Mega. Ja, 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 ja. 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 ja jetzt habe ich hier so eine allgemeine Frage noch, ob du Tipps für äh, Sportfotografie hast, also generell so Sachen, auf die du achtest, wenn du dich zum Beispiel positionierst oder wenn du alles fotografierst, so irgendwie so, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hast du ein, zwei Tipps, so Fehler, die man vermeiden sollte, so Anfängerfehler oder Dinge, die man vielleicht irgendwie beachten sollte. Gibt es mhm. da was, was dir spontan einfällt, was, was so für ein gutes Foto so Grundlagen sind, so Basics sind?
1: Also was... Was ich immer mehr mache, ist halt, dass ich mich auf jeden Fall immer mehr darauf vorbereite, was, was ich wirklich möchte. Ähm, ich gucke mir sehr genau den Kurs vorher an. Also ich bin beispielsweise jetzt in ähm, Dübendorf in, in der Schweiz jetzt bei der Cyclecross-WM bin ich am Freitag angereist, um mir halt alleine am Freitag nur die Strecke anzugucken so und habe mir da halt die ganzen Punkte ausgemacht, habe ähm, mir Winkel angeguckt ähm, und habe das quasi, äh, ist eins der wichtigsten Sachen, würde ich sagen, dass du dass du dich ein bisschen darauf vorbereitest ähm, wie, wie die Gegebenheiten vor Ort sind weil wenn du da bist wird jeder Plan eigentlich umgeworfen gerade wenn du so Eventfotografie machst oder wenn du ähm, irgendwas machst was jetzt nicht eine Kampagne ist oder so weil das ist ja eine Hobbyfotografie weil wenn man anfängt halt einfach ist nicht der Fall dass da alles strukturiert geplant ist du hast irgendwie nicht noch einen Producer du hast nicht irgendwie noch weiß ich nicht jemanden für Hair und Make-up oder einen Assistenten oder wie auch immer und äh, ja, also dementsprechend ist das Vorbereiten von dem Ganzen mega, mega wichtig. Und ansonsten schaue ich mir vorher ganz häufig auch Bilder in die bestimmte Richtung an, die ich dann fotografiere, sei es irgendwie Triathlon oder Radfahren oder Laufen oder wie auch immer. Bei Pinterest oder bei, bei Instagram markiere ich mir die Bilder stelle mir einen Ordner zusammen, schaue, ob das vom Bildlook in die Richtung geht, was ich cool finde. Ähm, schau auch nach einem Stil, den ich irgendwie entwickeln möchte. Und ähm, dann geht es, ein schönes Bild ist halt ganz häufig, wenn der Fokus auf, diese, auf der Hauptperson irgendwie liegt. Ne? Also wenn der Hintergrund relativ klar ist, es, ist ähm, es gibt wenig Distractions, also wenig, die dich irgendwie ablenken von diesem eigentlichen Hauptobjekt oder ähm, Sachen, die dich quasi mehr oder weniger hinführen zu dem Hauptobjekt, sei es irgendwie Menschen, die, die dem, dem Hauptobjekt einen Rahmen geben, ne? also dass die Menschen dich sozusagen hinführen ähm, zu dem ja, zu der Person oder zu dem Gegenstand, den du fotografierst. Ähm, Linien, die hinführen zu der Person, das macht halt, das macht halt auch viel aus. Ja. Und sonst kameratechnisch bedienen, ja, das ist ja äh, jede, jede Kamera total anders ja. ähm, und auch irgendwie gleich, aber da musst du dich halt ein bisschen mit auseinandersetzen, damit du halt nicht, wenn du dann in der Situation bist, dass du ein Foto machen willst, noch überlegst, okay, muss ich jetzt hier irgendwie den Schalter noch umlegen oder da irgendwie noch was drehen oder äh, ist meine ISO ist, ist das jetzt passt das jetzt oder ja das darf halt nicht passieren, weil dann dann bist du nicht bist du nicht ready, um das Foto zu machen, was du haben möchtest
0: ja. Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht mal, das war vielleicht auch eine Hörerfrage, zu deinem Kamerasetup, weil du sagtest gerade, jede Kamera ist anders und doch irgendwie vielleicht so ein bisschen wieder gleich. Was ist denn so das, womit du aktuell fotografierst? So Kamera und äh, Objektiv, war so ganz speziell so die Frage. Ich würde ja tippen, dass du mit Sony fotografierst. Mit so einer Alpha. <lacht> Hast du doch
2: bestimmt schon gesehen, oder?
0: Nee, aber ich würde ja. schätzen, weil ich würde sie haben. Ja, ich.
1: <lacht> <lacht> ja. ja tatsächlich ähm, fotografiere ich gerade mit, mit einer Sony äh, alpha 7R 3 also die Vollformat-Kamera mit 42 Megapixeln. Ähm, ich habe vorher mit Fujifilm fotografiert, war APS-C, also ein Sensor, eine San Sensorgröße kleiner, ähm, hat auch super Bilder gemacht, aber ich wollte unbedingt die Möglichkeit haben, eines Vollformatsensors, sensors ähm, um ja, Bilder gerade im Sport mehr zu kroppen, also dass ich quasi, wenn ich einen großen Bildausschnitt habe und ich sehe aber etwas, wo ich irgendwie dichter ran müsste oder um eine Szene mehr hervorzuheben und sozusagen die Ränder zu beschneiden und das einfach kleiner zu machen, das Bild, und trotzdem noch eine unfassbare Qualität zu haben, deshalb habe ich mich für die Kamera entschieden und bin bis jetzt nicht enttäuscht, weil... Die macht, weiß nicht, neun oder zehn Bilder pro Sekunde. Hey, ich brauche nicht mehr. Es gibt natürlich Kameras, die irgendwie 20 Bilder pro Sekunde machen oder auch Sportkameras, die vielleicht irgendwie so zwischen 14 bis 20 Bilder machen. Aber ich schau die mal alle durch. Also wenn du 14 bis 20 Bilder pro Sekunde. Also ich habe jetzt, in, ich hab jetzt in, in der Schweiz, ich glaube, drei oder 4000 Bilder gemacht. Ähm, schau die durch, dann weißt du Bescheid. Also es dauert halt, ne?
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Ja.
1: Krass. Objektiv? Ja. Äh, mein Favorite oder, oder, oder was ich alles habe. Favorite-Frage
0: ne? kommt gleich. Favorite-Frage kommt äh, gleich noch. Kannst du mal dein, du kannst mal so das, ja, was du so, was du so hast, also was für Auswahl du so hast an Festbrennweiten oder vielleicht auch irgendwie halt so Zoom-Objektiven oder so. viele ja, ja, generell. Wie ja. viele vielleicht generell hast du? Wie viele hat man so?
1: Ja, also ich habe ein 24mm F1.4, also ähm, Topmodell von, von Sigma. Äh, ich habe äh, ein 35mm F1.4, auch das Topmodell von Zeiss. Ähm, ich habe ein 70-200 F2.8 äh, g Master von Sony, auch das Topmodell von Sony. Ähm, ich habe ein... 50mm 1.4 ähm, Pentax Tacoma, ein altes Vintage-Objektiv. Ich habe ein 50mm 1.8 Zeiss Pancola auch ein Vintage-Objektiv. Ähm, und dann nutze ich aktuell immer mal von Nick auch das 85 1.8 von Sony. Und ich hätte gerne noch das 247028, das 8514.
0: <lacht> so eine Wunschliste, Also ich, das ist ist offen in die Notes reinpacken. Ja, vielleicht. Ja, 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 ja.
1: gerne. <lacht> nee, und ähm, ich bin aber tatsächlich, also ich bin jetzt nicht geboren bunden irgendwie an eine, an eine Kameramarke. Das war einfach die, die in dem Moment das geliefert hat, was ich gesucht habe, was ich gebraucht habe.
2: Mhm.
1: So, jetzt hat sich der Markt irgendwie entwickelt. Canon und Nikon haben versuchen nachzuziehen, machen neue Sachen, bringen neue Sachen auf den Markt, haben natürlich schon immer ein starkes Lens-Line-Up irgendwie, haben immer gute Objektive gemacht und ähm, dementsprechend ja, Sony ist ist halt schon stark in dem Mirrorless-Bereich, also in der Kamera. So, Und Ich denke, da da bin ich jetzt gerade, aber ich kann nicht sagen, ob ich da in einem Jahr oder... Ich weiß ja nie, was passiert. Also, ja.
0: Ja, wird ja dann noch schwer, dann müsstest du wahrscheinlich, oder die lassen sich ja nur adaptieren, ne? dann müsstest du mit Adap Adaptern arbeiten, oder? Wenn du dann von Sony quasi auf Ken oder Nikon wechseln wollen würdest, überlegt man sich ja, das, glaube ich, ja. wenn man dann die Objektive zusammen hat, die man zusammen haben will, dreimal, ob man nochmal einen Wechsel macht oder nicht. ne?
1: Ja, deshalb musst du dich auch nicht für eine Kamera entscheiden, sondern immer für die Objektive, die ein bestimmtes Line-Up irgendwie zur Verfügung hat. Ähm, weil die sind halt viel, viel beständiger. Also wenn du halt mit dem Objektivgeil umgehst, dann dann hält ja. das halt ewig. Ne? Dann, dann kannst du auch 10, 20 Jahre damit Spaß haben. Das kannst du in Service bringen. Das können die sauber machen. Die können die Linsen theoretisch auch tauschen und so. Also und, und die Kamera ist halt einfach nach zwei Jahren überholt. Dann ist halt, ja, dann Technisch schau mal zu, was
0: passiert. Ne? Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Ist halt so. Ist ja wie mit dem Smartphone auch so. Nach zwei Jahren, irgendwie gehen die Dinger immer nach zwei Jahren. Kannst du die, sind die so langsam geworden? Der Akku ist so ja. Ja. leider wieder. Ja,
1: und, und es gibt natürlich. Es gibt natürlich viele, die sagen, hey, da, da musst du nicht nachschauen nach, nach der Kamera und äh, kannst mit jeder Kamera, also ein guter Fotograf kann mit jeder Kamera gute Bilder machen, aber wenn, wenn du dich halt mit einer Kamera oder mit einem System total wohlfühlst, dann kann es sein, dass du dich mit dem anderen nicht wohlfühlst und dann funktioniert es nicht. Also mein, meine Meinung. so. Ein bisschen
0: ja. wie mit Laufschuhen. Ne, wenn nicht total. Laufschuh richtig Abs gut absolut, so dann... absolut. Wechselst du Dann bleibst du da, ne? Dann bleibst du irgendwie da, ist halt so. Ähm, ja. Außer jetzt haut dich der nächste aus den Socken. Genau, oder, oder irgendeiner bringt so ein next dann, dann,
1: dann orderst du wieder vier Legaschell. Paar von den anderen.
0: Genau, ja. packst du alles beiseite. Und auch wenn du immer Blasen hast, ist egal, wenn der schneller macht, nehme ich den. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, ich packe meinen Kamerarucksack. Du hast alles gerade aufgezählt, aber du nimmst ja wahrscheinlich zu so einem Job nicht alles mit, oder? Also packst du ein Stativ ein, wenn du irgendwo on Tour bist? Wenn du jetzt sowas wie jetzt zum Beispiel Cyclecross-WM machst, hast du ein Stativ am Start?
1: Ich habe ein Stativ. Habe ich, glaube ich, noch nie genutzt.
0: Okay, aber dabei, haben, dabei sein ist alles. <lacht> nee, habe ich auch nicht dabei. Ah, okay, hast du nicht dabei. Nee, okay. Ich
1: genau. überlege gefühlt jede Woche zweimal, ob ich es verkaufe oder ob ich es einfach behalte für den, die Eventualität, dass doch mal irgendwie was sein sollte. Aber auch dafür wäre das Stativ ein, ist es nicht mehr auf, auf dem Niveau, wo ich's, wie ich es brauchen würde. Ich glaube, dann frage ich Nick, weil der hat ein geiles Stativ.
0: Ja, ah, okay. Das ist immer schön, wenn man so einen Joker, wenn man so einen Joker noch hat, ne? <lacht> wo man sich dann mal ein Objektiv ja. oder ein Stativ besorgen kann. Ähm, ja, wenn du jetzt einen Job hast wie Falkenburg, so, also schon nicht Falkenburg, sondern jetzt die Cycle Cross wm hm? Viele von deinen Objektiven, die du vorhin hast, nimmst du dann so mit? Machst du denn auch schon, wenn du sagst, ich gucke mir die Strecke an, dann weißt du ja auch ungefähr, aus dem Winkel brauche ich dann die und die Linse, so aus dem und dem das Objektiv nimmst du dann nur ganz gezielt irgendwie, weiß ich nicht, so drei Stück mit oder packst du alle ein, die du hast, so für den Fall, vielleicht brauche ich es doch.
1: Ich packe tatsächlich bis auf das äh, 50mm 1.8, das, das alte Vintage-Objektiv von Zeiss, packe ich alle ein.
0: Alle dabei haben, ja.
1: Ähm, ja, einfach aus, aus dem Grund, weil ich möchte gerne eine Variabilität in meinen Bildern haben und das sieht man und du kannst einfach ganz andere Emotionen erzeugen mit unterschiedlichen Objektiven. So, und ähm, du kannst Porträts machen mit einer 24 mm optik was halt, da bist du halt gefühlt fünf Zentimeter vorm Gesicht und Du hast jeden Moment das Gefühl, ey, wenn du das jetzt eine Sekunde länger machst, dann haut dir der Athlet voll einen in die Fresse. Weil das ist echt unangenehm. Aber da entsteht ein cooles Porträt bei. Ähm, gerade irgendwie beim Psycho Cross danach. Oder du machst es halt mit 70, 200 oder mit einem 85, 1, 1 oder 1, 4, je nachdem, was du hast. Und ähm, hast halt ein bisschen Distanz. Aber ich versuche trotzdem sehr dicht ranzugehen, um, ja, um diese Emotionen irgendwie... Äh, ja aufzugreifen. Ne? Also diese, du spürst die Nähe dann einfach. Könntest und das du ist nicht, auch im Bild.
0: Könntest du da nicht auch dann den Joker ziehen vom Vollformat und den Kopf nutzen? Also, dass du quasi von weiter weg fotografierst und im Nachhinein dann den Zuschnitt ein bisschen enger machst? Ich meine, das fällt ja wahrscheinlich, wenn du es bei Instagram postest. Die Qualität wird wahrscheinlich mit keiner Sau auffallen, oder? Oder würdest du das einschätzen, dass es dann ein anderer Look wäre? ist ein anderer Look ist ein anderer Look also ich bin absoluter ja. also da bin ich raus ne? da so viel äh, Expertise habe ich da definitiv nicht aber das dachte ich jetzt ja. könnte man ja sich vorstellen mit dem Vollformat
1: ja könnte ich ja nee, fast nee ist, ist tatsächlich machen. ist tatsächlich okay. ein anderer Look es ähm, ähm, gibt einfach eine andere Krümmung und mhm. ähm, das, das siehst du okay so, du siehst dann ähm, also vielleicht sieht das nicht, sieht das nicht jeder aber wenn du quasi die 1 mit 85 mm mit dem gleichen Bildausschnitt gegenüber von einem 35 mm mit dem gleichen Bildausschnitt halten würdest, Würst würde es. man es deutlich sehen. Und okay. dieser Look ist ja das, warum es verschiedene Objektive gibt, sonst könnte ich ja immer kroppen.
0: Ja. So. ja, klar. Ja. 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 Jetzt wäre noch eine... Kroppen also schon...
2: croppen, croppen nutzt du halt wirklich, um ähm, um einen bestimmten Schnitt ins Bild zu bringen, also gibt
1: ja ja goldener Schnitt, also das zwei Drittel Regel oder ne, also so bestimmte Anordnung von Bildmotiv, ähm, ja das dafür ist es, dafür nutze ich den Crop viel mehr.
0: Okay. Und was schon um,
1: den, um den, um den, ja, um den Betrachter irgendwie mehr zum zum Hauptobjekt irgendwie zu führen. Ne? Also den Fokus ja. ein
0: bisschen drauf zu legen, dann. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Ja. Ähm, du hast ja schon viele Persönlichkeiten so getroffen, halt. ne? Ähm, mhm. Mich mal interessieren, wer hat dich so am meisten beeindruckt? Also, du wirst wahrscheinlich ab und zu mal irgendwie mit äh, Leuten in Kontakt kommen oder auch halt mit Athleten in Kontakt kommen, wie du schon sagtest bei der cyclocross szene So ein paar von den Fahrern kennen dich jetzt. Man kennt ja dann den Sportler. Einmal die Leistung mhm. und dann auch vielleicht lernt man mal ein bisschen mehr so dahinter auch kennen. Oder wechselt man Wort. Wo sagst du so, gibt es irgendwie jemanden, wo du sagst so, boah, das ist echt ein richtig cooler Typ, der, weiß nicht, richtig coole Sau. Gibt da irgendwie wo du sagst, der hat mich richtig beeindruckt? Weil mhm. gibt es wahrscheinlich vielleicht, vielleicht cool. zu viele? oder Also ich dachte so an so Kim Un mhm. wenn man mit dem, wenn man da diese, wenn du ein Monster warst und du siehst den halt da und du hättest vielleicht irgendwie nachher sogar nochmal die Möglichkeit mal so den irgendwie so, Wahrzunehmen in einem Raum oder so, dass du sagst: Boah, pass auf, das ist irgendwie eine Persönlichkeit, das merkst du so.
1: Ja, Kipcho war absolut beeindruckend. Das war aber, das war auch so, also keine Ahnung, da bin ich wie auf Wolken gelaufen, weil ich die Möglichkeit hatte, da irgendwie dabei zu sein. Mhm. Und das war natürlich sau beeindruckend. Also, und auch alles, was man von dem hört und, und sieht so ist der halt auch ne? also das ist schon das ist eine herausragende Persönlichkeit ähm, sehr sehr auf dem Boden irgendwie und ja total spannend und auch alles was der was der was der sagt ist schon durchdacht so und das, das und sehr reflektiert das merkt man das ist äh, mega ähm, ja also kann man schon herausheben. Und ansonsten kenne ich jetzt leider noch nicht persönlich würdig, aber sau, sau gerne, ähm, ist äh, Mathieu van der Poel, der jetzt halt zum Beispiel Cyclocross-BM gewonnen hat, letztes Jahr am The Gold Race und so. Ey, also das ist, äh, wenn ich den fahren sehe, dann möchte ich am liebsten meine Kamera zur Seite legen und ihm einfach nur zugucken, weil es einfach hat eine gewisse Leichtigkeit und einfach irgendetwas, was mich so, ähm, so mitnimmt, dass ich sage, das flasht mich, da kriege ich gefühlt Gänsehaut, das ist äh, jedes Mal beeindruckend, den, den zu sehen mit, äh, mit einer Coolness und äh, das bei ja, mit 25, 26 Jahren und, und mit dem, mit diesem Druck, den der quasi hat, der ist einfach in der in der, ist der einfach enorm groß, also das ja. Interesse, das Medieninteresse, Wahnsinn. Und ähm, ja, das, das macht einfach so viel Spaß, das zu sehen.
0: Vor allem, ähm, ja den würde ich auch Zeit, ne? sau
1: gerne, äh, ich würde sau gerne ein Portrait von dem machen und total gerne äh, den irgendwie eine bestimmte Zeit begleiten oder halt wirklich einen Auftrag kriegen, den zu fotografieren. Und vielleicht hört ja nochmal äh, Matthew League von Canyon zu, weil ähm, dem <lacht> schreibe ich andauernd, dass wir äh, das machen, machen sollen. <lacht> ja, ja, ich genau. Ich habe für die schon eine Kampagne fotografiert und ähm, ich würde sau gerne äh, Matthew van der Poel äh, fotografieren.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du ja auch echt auf allen Hochzeiten. Oder? Ich meine, der Cycle Cross, ne, der ist Verrückt. auch. Brett hart auf der ja, Straße also, so. Also, ich weiß das nicht, ob ja das selten, -Talent äh, da talent da
1: ausreicht.
0: Ja, Gab es echt selten. Also, dass also das es wirklich so gut war, ey, gut. und cycle mäßig auch. Ja, der,
1: also Straßen-WM, ich habe halt nur äh, eine Geschichte gehört von, von Leuten, die da relativ nah an dem Team von ihm dran sind. Ähm, bei der WM war er ja in der Spitzengruppe ja. bis zwölf äh, Kilometer vor Ziel. Und alle und, sagten, wenn die ähm, in
0: die Linie gehen, dann macht er die, die alle weg und auf einmal platzt da, ne? So, also so war Ja, so. und das äh,
1: Ding ist, die, die, die haben gesagt, er hat gesagt, er hat so, er fühlt sich so gut, er hat so gute Beine. Er, er braucht keine Verpflegung. Deshalb hat er sich über den ganzen Kurs nicht verpflegt. Und das hat ihn halt gekillt. Ja. Das war der Fehler. Ja. So.
0: Ja, sah am Fernsehen, du saß auf einmal, ne? Also die Kommentatoren alle sagten ja, boah, die, mit denen müssen sie loswerden. Bevor es auf die Ziellinie geht, mit denen darfst du nicht ja. auf den auf Zielsprint kommen. Da hat keiner von denen eine Chance. Und auf einmal irgendwie so wirklich Stecker gezogen, ja. ne? So war es wirklich. Ja, ja genau. Normalerweise
1: ja. der, also, so wie ich es gehört habe, Verpflegt er sich tatsächlich quasi nicht. Meine, beim Cross brauchst du es über die Stunde quasi, eigentlich fast nicht. Ja. Aber äh, ja, da waren es halt einfach 270 Kilometer oder so. Ich weiß gar nicht, wie lang es genau ja, war.
0: Extrem lang und kalt auch, ne? Also es war. Ja,
1: genau, und das kommt halt dazu. Also ich glaube, alleine diese Distanz, wenn die gewesen wäre in der gleichen Konstellation, hätte er das Ding gemacht. Ja. Mit der Kälte ist halt, Muskel ist vorbei, ne? Also wenn du dann einen Fehler machst und den hat er halt einfach verpflegungstechnisch dann gemacht, keine
0: Chance. Ja, ja. ja aber interessante, äh, interessante Antwort. Jetzt kommen wir nochmal zu dem, was du äh, gerade sagtest mit von wegen Kamera Kamerasetup, Lieblingssetup. Wenn du einen Auftrag bekommst und du kannst nur eine Kamera und nur ein Objektiv mitnehmen, welches wählst du aus und warum? Also ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an deinen Essex-Auftrag, äh, wo du sagst, dass du begleitest die da irgendwie beim Trailrun. Da kannst du ja nicht alles mitnehmen. So was Ich wollte gerade so? fragen, welcher Job? Ja, nehmen wir jetzt mal den als Beispiel. So Du weißt halt so, ich muss da selber in Bewegung sein. Ich kann nicht so viel Zeugs mit mir rumschleppen. so. Ich habe halt Platz für eine Kamera und für ein Objektiv. So hm. Wo sagst du, okay, das wäre der Allrounder. So Das, das wäre die Wahl. Damit fange ich am besten ein.
1: Kameragriff wird mir zugestanden oder ja,
0: darfst du mitnehmen. Komm, ist okay. Okay. Ähm, Ach, da war keine Stücke. Dann,
1: ja, das ist okay, <lacht> damit komme ich klar. Äh, dann ähm, würde ich auf jeden Fall halt mit einer Vollformat-Kamera gehen, ähm, eine mit vielen Megapixeln, so wie die A7 R3, so wie ich es jetzt halt habe. Und ich würde wahrscheinlich ein 35:14 mitnehmen. Und warum? Also 35:14? Weil ich das ist eines meiner Lieblingsobjektive, hat einen ähm, 35 mm, hat einen sehr ähnlichen Look zu dem, wie wir Menschen Bilder oder Sachen sehen mhm. und ist dadurch ähm, vom, vom Look in Feel. Und dann kannst hast du die Möglichkeit bei der A7R3 ähm, zum Beispiel in den APC-Modus zu wechseln und damit das Objektiv von 35 auf 50 Millimeter zu erweitern.
0: Ah, okay, du kannst quasi den Sensor verkleinern lasse... künstlich. Ja. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass das technisch, also dass, dass, dass das in den Zonen quasi so möglich ist zu switchen. Dann hast du quasi die Vision ja. 6500er. Ja. 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 ja, okay. Ja, interessant. Ähm, was für eine Software benutzt du für die Nachbearbeitung? Was bist du so also wahrscheinlich? Ich denke mal Adobe wahrscheinlich, Photoshop und ja. äh, Lightroom.
2: Ähm,
1: ja, genau. Also, ich bin jetzt aktuell bei Adobe Lightroom ähm, und Photoshop. Also, ich benutze beides. Mhm. Ähm, hauptsächlich Lightroom. Und ähm, wenn es dann wirklich an Details geht, äh, Sachen aus den Bildern entfernen und ähm, Haut retuschieren oder, 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 dann. Ähm, Geht das Bild weiter zu Photoshop und vom Photoshop wieder zurück zu Lightroom und dann nochmal final angucken. Ja. Wie lange brauchst du und ich aber auch, Ich habe aber auch Capture One mir geholt mhm. ähm, und will das jetzt auf jeden Fall auch nochmal ähm, ausprobieren, weil das Programm halt auch ein paar ähm, ja, Sachen haben soll, die, die besser sind als bei Lightroom.
0: Okay. Ähm wie lange brauchst du dann so für die Nachbearbeitung von einem Bild? Also was, also kann man das so ungefähr Pi mal Daumen so was, So ich sag mal das panda bild was du jetzt gemacht hast, so wo er da halt in konfetti Konfettiregen stand dann da auf der Ziellinie so. Das, das, muss ja sitzen. Da guckst du dir ja wahrscheinlich alles an und nimmst dir viel Zeit dafür, weil das war ja so das Titelbild zum Beispiel bei dem Aufmacher von Strava so was, was, ja. was. steckt man da an Zeit ah. an, an ein Bild? Weil wenn du sagst, du hast 3.500 Bilder gemacht. Du musst die erstmal raussuchen und dann musst du dich ja noch, wenn du dich dann für die Top, was weiß ich, 10, 20 entschieden hast, die dann nochmal ein bisschen pimpen.
1: Ja, ich habe ja für mehrere Marken dort gearbeitet. Dementsprechend ähm, kommt halt das noch dazu, dass ich halt ähm, durch die Bilder durchgehe und jeweils eine Selektion für jede Marke
0: mache. Ah, okay.
1: Und ähm, die dann beispielsweise mit verschiedenen Farben oder verschiedenen Sternen belege und dadurch halt jeweils immer die Auswahl habe für die jeweilige Marke. Und dann habe ich ganz häufig, dass ich das erste Bild, das erste Bild bearbeite. Also ich, du siehst ja dann einen bestimmten Stil, den ich irgendwie durchgängig habe, auch mhm. beim Fotografieren und dann bearbeite ich ein Bild voll, was mich halt in dem Moment am meisten anspricht und synchronisiere dann ganz ähm, diese Be Bearbeitung auf alle anderen Bilder, die ich dann in der Auswahl habe mhm. und schaue dann, ob es passt, Kruppe ähm, weil es geht, bei dem Job jetzt ging es halt einfach auch um Zeit, du musst schnell die Bilder ready haben für die Marken, du musst äh, fürs Magazin, für Print, whatever, ähm, die Bilder möglichst im Anschluss vom Event fertig haben, also ich habe ähm, nach dem Event bin ich, äh, habe ich noch ein, zwei Gespräche gehabt ähm, und habe dann ähm, die ganzen Sachen ausgewählt, Innerhalb von einer Stunde und bin dann äh, weitergefahren zu, nem, zu meinem besten Kumpel und habe da bis 23 Uhr die Bilder bearbeitet, also so nochmal so vier Stunden, um dann die für die Marken direkt noch am Abend halt äh, hochgeladen zu haben.
0: Ja klar, die wollen die auch haben, ne? Die wollen über die sozialen Medien teilen, so die Fahrer wollen ihr Zeug, das ist halt echt eine sehr schnelllebige ja. Zeit, ne? Muss ja. es halt dann echt schnell raus. Also kann man ja. zusammenfassen, du erstellst dir quasi einen eigenen Filter oder ein eigenes Preset anhand mhm. des Fotos, was dich am meisten anspricht, legst ja. den mit einer Stapelverarbeitung über die anderen und guckst, ob das wirklich ja. bei allen so passt.
1: Ob das matcht und ja. äh, dann bearbeite ich natürlich noch, bearbeite ich halt einfach noch Details. Ne? Mhm. Also ähm, das passt natürlich nicht immer. Und manchmal gefällt es mir auch gar nicht und dann bearbeite ich das Bild halt nochmal komplett neu ich habe natürlich bei den Bildern, die ich für mich nutze, also die ich selber nochmal raushaue, nochmal ganz häufig lasse ich die liegen ähm, und gucke mir die später in Ruhe nochmal an und bearbeite die dann nochmal. Okay. Und ähm, ja, bei Porträts sitze ich auch mal zwei Tage dran. Ja. Oh.
0: Was fotografierst du dann, zum Beispiel bei der WM hast du dann da im RAW alles fotografiert oder? Ja. Alles komplett ja. im RAW, ne? weil sonst könntest du den Filter wahrscheinlich gar nicht so komplett eins zu eins so drüber legen. ne
1: Ja, die, die Bearbeitungsmöglichkeit ist bei RAW einfach größer, du ja. hast keine, ähm, bist nicht so krass an die Farben gebunden, mhm. du hast also da mehr Gestaltungsspielraum und den brauche ich auch oder den möchte ich auch gerne haben und für mich wird es halt jetzt immer wichtiger. Ich war heute beispielsweise bei einem, bei einem professionellen Drucker hier in, in Bonn, ähm, weil ich gerne mein, mein Portfolio richtig ordentlich ähm, gedruckt haben möchte, also in einem sehr sehr hochwertigen Buch. Mhm. Und ähm,
0: ja. Wie das bei ist halt... ein Model, diese, diese Mappe, die man dann so an Kunden so gibt, damit. Ja, ich halt nur hochwertige, also ja. die
1: Mappe von den. Models ist ganz häufig, ähm, da geht es ja um die Wandelbarkeit von dem Model, da geht es um, ähm, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie das Model aussehen kann, da geht es nicht darum, eine schöne Mappe um mit ja, dem okay. abzulegen, aber bei einem Fotografen ist es schon so, dass, wenn ich jetzt beispielsweise zu dir kommen würde mhm. und du möchtest, ähm, dass ich deine Hochzeit fotografiere. Mir ging
0: das gerade gleich genau ja, das gleiche. Ja. Genau ja, ja,
1: dann <lacht> und ähm, ich schocke dich mit dem Preis, mhm. dann lege ich dir aber dieses Buch vor und du sagst: Ja, alles klar.
0: Du musst keinen Anzug tragen. Du kannst ja, dir auch Zeit. Hose. In, okay, dann kurz Hause fotografieren. Du kommst du nochmal ein Stück <lacht> entgegen.
1: Ja, ja. Nee, aber dann, also, dann, dann merkst du einfach durch die Haptik des Buches, durch eine, die, das Buch ist relativ schwer. Das hat einem bestimmten Stil, das Papier ist sehr dick, es ist vielleicht auch ein sehr besonderes Papier, der Druck ist besonders, das ist Layout und dann merkst du einfach, okay, da hat, da hat sich jemand Gedanken gemacht und da ist wirklich ähm, ein Plan hinter und da ist wirklich ähm, das ist professionell auf einer auf eine Ebene, wo man das vielleicht auch verlangen kann oder muss.
0: Ja, mir ging das ja, da gut.
1: möchte ich sein.
0: Genau, mir ging das Wort Wertigkeit gerade durch den Kopf, ne? weil du sagst, ne? ja. also, das muss den Leuten ja der Betrag wert sein und wenn du dann diese Wertigkeit in Händen hältst und das fühlen kannst, so diese Professionalität und diese Wertigkeit, dann ist natürlich da auch diese Bereitschaft oder dieses Verständnis eher da. Wo kommt das her? Ja. Ne? Das ist Qualität, was ich da halt einkaufe.
2: Ähm, genau, ja.
0: Würdest du äh, einfach so, wenn irgendjemand sagt, ich will auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mache mal ein Beispiel, äh, ein Kumpel von mir läuft einen Marathon und ich will den fotografieren oder machen Iron Man, ich fotografiere den einfach, ich so als Hobbytyp, würdest du den auch raten, in RAW zu fotografieren? Oder würdest du sagen, ey, das macht keinen Sinn bei dir, mach mal JPEG, das ist äh, over the top.
1: <lacht> um, das kommt ja auf deine Bearbeitungskünste drauf an. Die sind
0: nicht so <lacht> vorhanden. Also, da
1: muss ich vielleicht einen Kurs geben. Ja. Quatsch, ähm. ja. Ja, nimm, nimm das RAW, du kannst bei vielen Kameras ja mittlerweile auch RAW und JPEG gleichzeitig fotografieren. Das stimmt, ja. also,
0: könnte ich in meiner zum ähm, Beispiel auch,
1: ja. Genau, also damit hast du dann ja alle Gestaltungsspielräume, die die, du, die man sich wünscht. Das heißt, ähm, du bist nicht limitiert auf ähm, deine Lightroom oder Photoshop Künste, sondern äh, kannst natürlich auch etwas, etwas nutzen, was dir die Kamera irgendwie ein bisschen vorgibt, was sie, ne, was sie dir schon bearbeitet. Aber ich, ich persönlich gehe immer auf raw fälle ja. Ich mache halt auch viel. Also ich bearbeite gerne. Ähm, ich gucke mir gerne Bilder nochmal an und ich habe dann einfach gerne die Möglichkeit, Sachen zu ändern und die, die hast du bei JPEG in der Form nicht und gerade wenn es ähm, beispielsweise bei einem Druck von einem Buch oder bei irgendwas, dann siehst du das. Bei, bei Instagram und so siehst du es vielleicht nicht. Ähm, aber auch wenn du bei Instagram auf manche Bilder gehst, siehst du, das dass ist ein Mittelformat. Das ist einfach vom Stil, vom, von der Schärfe von bestimmten Sachen das kannst du mit manchen Kameras nicht erreichen. Ja.
0: Ja. Ähm, wo wir gerade noch bei Nachbearbeitung sind, ich habe noch zwei, drei Punkte auf, meiner, auf meinem schlauen Zettel. <lacht> Und zwar, ähm, wenn du nur fünf Tools in deiner Software zur Verfügung hättest, womit du jetzt halt quasi nachbearbeiten kannst, welche würdest du für einen guten Look nehmen? Also, was sind so die fünf Regler, an denen du halt erstes rumschraubst, um halt einen Look zu kreieren? Kann man das so, kann man, ist die Frage, wenn die Frage Banane ist, muss es sagen, ne? Nee. Weißt du, ich meine? Ich will es versuchen, für die Leute simpel zu halten. So, Wenn jetzt einer sagt, ich will auch meine Bilder nachbearbeiten. Ich bin so ein Typ, ich merke das bei mir. Wenn ich so ein Bild nachbearbeite, denke ich mir so, boah, das Programm hat so viele geile Regler, da kann man bestimmt was machen. So, dann drehe ich an allen möglichen Reglern und denke mir so im Nachhinein so, ja, vielleicht hätten es fünf oder sechs halt auch getan. So Und <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so dieses, ja, du hast ja. halt alles, du kannst halt voll viel machen, aber vielleicht ist es manchmal einfacher oder wichtiger, sich auf die Basics zu konzentrieren, um schon einen schönen Look zu kreieren. Brauchen nicht im Schnickschnack noch Luminanzen in Farben oder sowas?
1: Ja, okay. Also ich würde natürlich immer den Belichtungsregler, ähm, weil ich belichte meine Bilder ganz häufig etwas unter, mhm.
2: ähm,
1: damit ich in den Highlights mehr Gestaltungsspielraum habe, um dort einen bestimmten Look, ein, eine Wärme vielleicht auch mal zu erzeugen oder eine Kälte oder halt ähm, Farben zu ändern. Ähm, dementsprechend ähm, Belichtungsregler. Ähm, dann die, die Temperatur, um halt einen Look zu geben, ob es kalt, warm, ähm, weich, hart ähm, und auch ein bisschen, um, um Hauttöne auszugleichen manchmal.
0: Hast du schon zwei? Um,
1: ja, zwei. Ja.
0: Drei darfst du noch. Äh, Drei Regler darfst du noch spielen.
1: Dann äh, äh, Tiefenregler, mhm. um quasi die Schatten
2: aufzuhellen oder zu verdunkeln. Meistens eher ein bisschen aufzuhellen. Ähm. Aber nur Regler, ne? Also ich darf keine, keine, keine Pinsel oder
1: nee, oder
0: jetzt, oder, dann
1: ja, dann ja, oder so ist alles raus, ne? Okay. Ja,
0: erstmal glaube ich. Also, oder, ja, weil da kannst du ja
1: auch nochmal jeden Regler nochmal extra.
0: Genau, so. ja, deshalb. Ich dachte halt, so, wir machen jetzt mal so fünf Sachen, damit meine Leute nicht überfordert. <lacht> weißt du, jetzt meine? Wenn jetzt einer <lacht> ja. sagt, oh, weißt du was, ich will mal mit den fünf Sachen versuche ich jetzt mal, mich an ein Bild zu machen, was ich um es besser zu machen. Deswegen dachte ich überhaupt Also Ich habe jetzt drei, ne? Du hast drei.
1: Okay, also. Nochmal, Temperatur, Temperatur ähm, Stur, du? Belichtung,
2: Tiefen, Klarheit. Mhm. Ähm, das kann halt ganz schnell so
1: einen dramatischen Look geben, wenn du halt Klarheit ein bisschen hochziehst. Kannst du aber auch rausnehmen, um beispielsweise Haut bei Frauen weicher wirken zu lassen. Ähm, gerade wenn wenn die ähm, wenn wenn ein paar Stellen in der Haut sind, dann kannst du halt den Klarheitsredler ein bisschen ein bisschen runterziehen, wenn du wenn du die halt nicht so prägnant haben möchtest. So.
2: Und ähm, dann als fünftes würde ich wahrscheinlich ähm, Rauschen nehmen.
0: Rauschen? Sehr gut. Ja. Sehr gute sehr gute Wahl. Ich glaube, damit kann man schon einige Wildern so ein bisschen aufhübschen. Ähm, jetzt kommt eine Frage nochmal, die so ein bisschen auf das abzielt, was du vorhin sagtest, mit äh, 3500 Fotos gemacht. Ähm, welcher Typ bist du? A, viele Fotos machen und dann lieber hinterher viel aussortieren oder B, wenig Fotos machen und äh, dann sitzen nahezu alle? Was willst du dich was als was? Was ist viel und was ist wenig? Ja, also klar. <lacht> wer, wer,
1: wer beurteilt das? Nee, aber tatsächlich, ich glaube, ich mache eher.
0: Hast du lieber ein Foto zu viel gemacht und sortierst es nachher aus? Oder, äh...
1: Ja. 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 Also, mh, so, also, so gut schätze ich mich nicht ein, dass ich, oder das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, ich mache ein Foto und das ist es. Ja. So Und das passiert auch einfach viel zu selten und es ist auch ganz häufig so, dass du vielleicht das Foto, was du dann gemacht hast, wo du gesagt hast, ja, das wollte ich eigentlich machen, dann ist aber zwei Szenen später, wo du dann halt noch fotografiert hast, etwas passiert, was du nicht planen konntest und das ist das, ist das Foto.
2: Mhm.
1: Und wenn ich aber nur ein Foto, dann hätte ich diese Szene nicht. Und ähm, dementsprechend lieber irgendwie ein, zwei Fotos mehr, ähm, dann die Möglichkeit auszuselektieren, ähm, gerade wenn man mit irgendwie Menschen arbeitet oder so, dann ist halt, hey, wenn dann, das Foto ist vielleicht perfekt, aber die Person hat irgendwie die Augen halb auf, dann, dann kann das Foto sonst noch so schön sein, aber das funktioniert nicht. Ja. Dementsprechend lieber eins mehr als, zu, eins wenig.
0: Mehr als zu wenig. Ähm, dann werfe ich nochmal schnell zwei Hörerfragen rein. Mhm. Mhm. Dein Lieblingsspot für einen Lauf und Schrägstrich oder ein Foto? Hast du irgendwie so einen Lieblingsspot, wo du, wo du sagst, boah, da kann man richtig geil laufen oder halt, da kann man und oder da kann man ein richtig geiles Foto machen, der dir sofort einfällt? Äh. Kommt es Moldawien? <lacht> nee, gar nicht. Äh, tja, warte.
1: Lieblingsspot. Also, ich würde sagen,
2: tsch, ich glaube, Hawaii war schon war schon herausragend.
0: Für beides. Huh?
1: Für beides. Für beides.
0: Und für ja, geil.
1: Ja. ja. Also. Für Laufen, Lieblingsspot, vielleicht, vielleicht lieber, vielleicht lieber Pyrenäen. Für den Fotospot, glaube ich, Hawaii, einfach weil, da gibt es ein Licht, was, ähm, das ist einfach jeden Abend und jeden Morgen so schön, da, da, Fällt es schwer, schlechte Fotos zu
0: machen?
2: Ja,
0: so. ähm, ja also, vielleicht demnächst mal eine Fotoreise für Anfänger nach Hawaii buchen, so Sonnenuntergänge fotografieren und Sonnenaufgänge.
2: Ah, <lacht> oh, da gibt
1: es so viel mehr.
0: Das also. glaube ich, das glaube ich. Ähm, der Sven Serk hat mir auch eine Hörerfrage geschickt. Ich weiß nicht, ob du den ja, noch hast. Grüße an Sven. Sven. Genau, ja, der hat sich ja, auch schon ja. Schönen Grüßen. Ähm, der, Frage, der ist ja äh, auch noch fit,
1: wenn ich das richtig.
0: Ja, ja, der war jetzt noch mit der, äh, ich glaube, die Mannschaft ist dritter geworden bei der Sportlerwahl äh, Mannschaft des Jahres Münster oder sowas. Also unglaublich, unglaublich fitter Typ, ne? Sauerei. Ja, unglaublich fitter Typ, definitiv. Ähm, der hat gefragt, was ist schöner, dein sportlicher Erfolg oder das perfekte Bild? Also was freust du dich so?
1: Aus der jetzigen Perspektive
0: oder... Ja, okay, die, damals hast du ja wahrscheinlich nicht fotografiert, oder? Deswegen kann man es nee. aus der damaligen Perspektive nicht sagen. Aber wenn du das, du hast ja beide Perspektiven erlebt. So was, ich denke mal, sind unterschiedliche Gefühle, oder? Wie das so in einem weckt, so das perfekte Bild abgeliefert zu haben, was alle feiern, so wie das Monster-Ding mit Kipchoge. Das ist ja ein besonderes mhm. Gefühl wahrscheinlich. Aber halt auch irgendwie so ein Transalpine Run auf dem 10. Platz zu belegen, ist auch ein besonderes Gefühl, ne?
1: Ja, also lässt sich beides aber, glaube ich, trotzdem gut vergleichen. Also, es war natürlich jedes für sich ist irgendwie ein Highlight und was total Besonderes und was ich auch auf keinen Fall irgendwie missen möchte und was ich ähm, auch immer wieder so machen würde, wenn ich die Chance hätte. So. Ähm, und auch für nichts eintauschen würde. Aber es ist jetzt so, dass... Ich kann jetzt bei diesen ganzen Profisportlern in den absoluten Top-Top-Sportsegmenten irgendwie kann ich dabei sein. Ich kann teilweise Team von denen sein und sie begleiten mit mitbegleiten zu ihrem Erfolg und ich kriege tatsächlich davon Gänsehaut. Also wirklich, dass ich wenn ich ich weiß, wo Anne Haug ähm, als Dritte ähm, auf die ähm, ist Palani Road, ich weiß ja, immer Palani nicht, die Straße äh, heißt, Palani Road. War, da eingebogen ist und wir mit ihr abgeklatscht haben und 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 sie jetzt hier gelaufen ist. Ich ich hatte Gänsehaut und ähm, das ist etwas, was mich im Moment total mitnimmt, begeistert, wo ich voll für Brenne und was, ähm, was glaube ich aktuell mein, mein Weg wäre, mein Highlight ist und die, dieser persönliche
2: sportliche Erfolg, ähm, der war total schön,
1: aber jetzt habe ich das Gefühl, ich teile etwas mit anderen und das ähm, gibt mir gefühlt ein bisschen mehr noch, also auch wenn ich das vielleicht früher nicht gesagt hätte oder auch nie gedacht hätte, dass es so ist, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich Sportlern auch ähm, so ein Bild geben kann und, und sie sich da wieder wiedersehen, wiederfinden und äh, ist sie begeistert, dann bin ich happy. so Und natürlich ist es schön, wenn man damit irgendwie Geld verdient, aber das Gefühl ähm, ist etwas, was was mich noch mehr antreibt, als jetzt irgendwie da keine Ahnung wie viel
0: Geld zu verdienen. Ja, ja sehr geil. Sehr geile Frage, Sven. Danke dafür für die Einsendung. Finde ich immer auch für generell Hörerfragen. Ich freue mich immer, wenn ihr da Bock drauf habt und äh, so ein bisschen so eine Folge mitgestaltet dadurch dann. Äh, wir sind jetzt äh, bei den Kategorien angekommen und ich habe dich ja vorgewarnt. Wahrheit oder Pflicht, ne? Es wird, <lacht> es wird kommen, ja. es wird kommen. Du hast die Wahl. Wahrheit
1: oder Pflicht? Was, 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 was wurden sonst eigentlich immer genommen? Gibt es da eine Präferenz oder... oder
0: ja, sagen wir mal so, also ich, ich kann, ich gebe dir so ein... Also ich gebe so ein... Ich lege dir den Ball an den Elfmeterpunkt. Also wenn du Pflicht nimmst... Komm, gib komm. mir die,
1: die Pflicht, willst du doch, dass ich wähle, oder?
0: Ja, pass auf, ich, ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Wenn du Pflicht nimmst, ja. musst du nicht ärgern. Ah, da bin ich dabei. Komm, mal Pflicht. <lacht> das Lasso ist ausgeworfen. So, äh, Pflicht... Wäre, ich habe bei Nick Strava äh, auch gecheckt, ne? Nick besitzt ah. so ein paar Koms. Der hat ein ja. Com auf einem 10 Kilometer TT-Segment. Time-Trial-Segment. Fahrrad. 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 Ich weiß, Ach, Nick Scheiße. ist, ich weiß, aber das ist doch ein E-Bike. Das ist eine Maschine. Aber das ist doch ein E-Bike, Alter.
1: Weißt du, <lacht> Keine <Weißt> du? Chance. <lacht> Junge, ich, ich kann dir nur die Geschichte erzählen. Die erste Radeinheit, die ich gemacht habe, nachdem ich aus Moldawien zurückgekommen bin hat mich Nick nach Hause geschoben, weil ich voll im absoluten
0: <lacht> im Loch war. Also es aber war so,
1: dass ich gefühlt bei 20 km/h das Gefühl hatte, ich muss absteigen, weil es zu anstrengend ist. Okay. So, also der
0: ist fit, aber ja, erzähl weiter. Hm? Ja, ich hätte jetzt gedacht, wir greifen sein TT-Segment an mit deinem E-Bike. Du ballerst mit dem E-Bike so schnell es geht dieses, dieses Time-Trial-Segment und wir klauen ihm das. Und dann, dann hättest du eben so in diese Aktivität so eine richtig irgendwie so, eine, so eine schöne Nachricht geschrieben.
1: So irgendwie. Also, lass mich, mit, lass mich mit, mit dem Rennrad fahren. Das E-Bike ist zu langsam.
0: Ja, okay, das ist, das okay. Geht,
1: das geht du, ja nur mach, bis dann wir, dann 24, 24 km/h oder so.
0: Ah, okay, dann machen wir einen anderen Deal. Du darfst dir, egal welches Segment Nick besitzt, Es kann auch was Kurzes oder was Langes sein, da wo du glaubst, wo okay, du eher die gut. Chance hast, ihn ja. zu schlagen. Da suchst du ja, den Strava-Segment raus von den Kronen. Laufen hat er, glaube ich, keine. Schöne Grüße an Nick, aber... Ist so, ist so. Ich habe geguckt, <lacht> oder, oder es hat mir Strava nicht angezeigt, Nick. Entschuldigung, wenn ich da jetzt falsche Informationen hier unter die Leute bringe, aber äh, Zeit, also Rennradsegmente hatte er echt welche. Und ja, gut, äh, eins dass du nicht halt... gesagt
1: hast Schwimmen, weil äh, da ist no chance, da, da ist er ja brutal.
0: Da ist er, äh, da soll er wirklich brutal sein, genau, ja definitiv. Ich freue mich auch mega auf sein Ironman-Projekt. Ich ziehe mir das auch immer rein und ich bin echt gespannt, was da in Hamburg dann, äh, was da abgeht. Bist du da eigentlich? Fährst du nach Hamburg? Ja, mit, ist
2: äh,
1: äh, äh, nicht selbstverständlich. Ähm, das wurde mehrfach äh, angekreuzt von uns als Team.
0: Sehr gut. Also gibt es ähm, Sufferfaces von dir. Porträt, Porträt, Sufferfaces bei Kilometer 35. Ich,
1: ich, ich bin mal gespannt, welche Aufgabe ich tatsächlich dann da habe. Ähm, okay. Ob Foto, Video, vielleicht äh, darf, ich, darf ich ihm auch in den Arsch treten, wenn er irgendwie sagt, oh, ich habe einfach keine Lust mehr oder so. Aber das kann ich mir ähm, nicht vorstellen, dass er das eigentlich, ist gerade. Ja, eigentlich kann er, kann er sich sehr gut äh, ja. ähm, in den Arsch treten. Das kann er schon sehr, sehr gut. Er kann sich sehr, sehr gut quälen. Ähm, ja, hat er mir vielleicht manchmal voraus aktuell.
0: Okay. Dann, äh, wie gesagt, du suchst dir eins aus und greifst es an. Ja, also, äh, ja mache ich. Such dir was Schönes aus, was du eben klauen kannst. Dann kannst du so einen ja, richtig Titel, an. Kannst du dir so einen richtig schönen Titel äh, ausdenken. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas Dummes müssen wir uns dann ausdenken. Dann kriegt er ja Post von Strava, ne? Das ist ja automatisch. Und der, der die Krone verliert, kriegt Post von Strava. Dein Segment wurde geklaut von. Dann steht dann Tom Schlegel und dann irgendwie der Aktivitätsname so. Und dann gut, kannst gut. du dir irgendwas ausdenken? Ja. Ähm, dann andere Kategorie: Kaffee oder Tee? Kaffee. Zu was? Kaffee. Sehr gut. Ich hatte letztens irgendwie Teetrinker trinker hier. Da habe ich auch mich hinterfragt bei der Recherche. So, das stand bei Google nicht. Ähm, Asphalt oder Trail? Trail. Dann ähm, Bucketlist. Gibt es Events, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal laufen, da muss ich noch hin?
2: Ich würde
1: gerne selber nochmal New York Marathon laufen wollen.
2: Mhm. <lacht> Zeit und, oder dann
0: so chillig zum Genießen? Weil New York laufen ja auch viele, wo die sagen, ey, das will ich genießen, da will ich irgendwie die Stadt wahrnehmen.
1: Ich glaube auf Zeit. Also mhm. die Stadt angucken kann ich mir wahrscheinlich auch die Tage davor oder danach. So. Ja. Und ähm, sonst mh, ja, UTMB natürlich aus, den, aus der Trail-Sicht fände ich schon sehr cool. Ich habe auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, Marathon des Sables. Ja, ist auch. Also es gibt so einige Rennen aus der Trailserie, die, die mich äh, durchaus total locken, ne? Also ja, okay. ja, kann, ich, kann ich
0: Da ist noch ja? die Flamme Western States. Ja.
1: Ne? Also es, es hört nicht auf. Also wenn wir damit anfangen, dann ähm, ja.
0: Dann wird das, das Aber das vielleicht noch mal
1: sowas, vielleicht nochmal sowas wie äh, Cape Epic. Ähm, mit einem Mountainbike, Mountainbike in, mit einem Teampartner. Irgendwie Wie eine Nick Woche, zum Beispiel? Ja, besser nicht, aber ja. <lacht> nee, Also ich glaube, also mit Nick würde ich mich super verstehen. Da, gar keine Frage. Ähm, aber da muss ich einfach noch so viel mehr trainieren auf dem Rad. Aber ich bin dran, Nick. Ich
0: gebe alles. Lässt du das, das E-Bike weg und machst das mit den Kids ein, zwei Jahre jetzt dann mit dem normalen Rennrad und Anhänger, dann hast du das schon in dem Bein. Und die Berge und so, da kann ich nichts mehr schocken.
1: Ich habe ja gesagt, also das mit dem E-Bike ist ja so, hey, da sind einfach 40, 50 Kilo, Kilo an dem Rad dran, ne? Und ich gebe mir mit dem E-Bike trotzdem die Kante. Also ich fahre da nicht entspannt und ähm, das ist, ist äh, total schön, wenn du da an jemandem vorbeifährst. Äh,
0: mit, mit dem kinder Und oh, die Kids winken richtig schön. Genau. Yeah. Das, das Foto. Hören, hören noch
1: Hörbuch oder so, weißt du? Und dann, so ein
0: Foto könntest du übrigens posten dann bei der Aktivität, wenn du Nick das Segment Klaus Wie du mit den Kids quasi wäre, so im Anhänger, das wäre so Idee, Anhänger, ja. das wär richtig witzig. Das wäre richtig witzig. In Aero-Position auch. In, in Aero-Position, genau. so richtig gut. Ja. Ähm, dann eine Sache noch: Läuferkniege Gibt Sachen, wo du sagst, da könnten Läufer sich mal ein bisschen, äh, ja, bisschen besser benehmen, so im Feld oder im auf dem Trail. Wir hatten schon so Sachen wie zum Beispiel, ähm, dass äh, die Leute sich doch richtig in die Startblöcke einpositionieren und nicht irgendwie in der ersten Reihe stehen zum Beispiel und dann irgendwie das vielleicht dann doch nicht da endet, das Rennen. Oder halt äh, so Sachen wie Müll wegwerfen beim Trailrun oder so mitten im Wald oder so. Gibt es irgendwie so Sachen, wo du sagst, so Läuferkniggemäßig, da könnte man als Läufer mal ein bisschen dran arbeiten.
1: Grundsätzlich können die Läufer, glaube ich, geht es jetzt hauptsächlich um Marathonläufer? Oder, nee, das ist oder egal. Läufer, die ja so, Trail, Bahnstraße irgendwie Bahnstraße, irgendwie so Bahnstraße irgendwie.
0: Bahnstraße, überall so kniegemäßig. <lacht> ähm,
1: grundsätzlich glaube ich, dass die, dass die Läufer es nicht so ernst nehmen sollten. Das ist auch gut. Also.
0: Alles ein bisschen relaxter sehen.
1: Ich habe halt total. Ähm, zwischendurch die Lust am Laufen verloren, weil ich zu verbissen in eine Richtung war und eigentlich machen wir das ja, weil, weil Laufen, weil es uns Spaß macht, weil wir irgendwie auch mit anderen zusammenlaufen wollen und weil das ist halt das, was es irgendwie für mich ausmacht, also ich habe einfach das, was ich schon immer mache, ich habe da Bock drauf und die Leute sollten einfach entspannt sein, egal wann, sie bei welchem Wettkampf laufen und ob sie jetzt da, ob sie jetzt drei Stunden, 2,59 oder was auch immer laufen, das spielt im Leben nachher keine Rolle. Und dementsprechend kannst du auch, musst du dich nicht vordrängeln, musst du nicht, ne, musst du keine Metzchen irgendwie am Start machen und
2: ja.
0: ja. Das würde ich glaube ich sehr guter Einwand. Das
1: finde ich am wichtigsten, also gar nicht irgendwie sonst verhaltensmäßig klar mit dem Müll wegwerfen. Geht gar nicht.
0: Ja. Nee, sehr guter Einwand. Ähm, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen und du darfst noch jemanden auf die Gästeliste sitzen, weil ich habe also quasi mit jedem äh, Gast, mit dem ich quatsche, der darf nachher jemanden quasi nominieren, der auch auf diesen heißen Stuhl kommt, auf dem du da jetzt gerade sitzt quasi. Also wer quasi als nächstes von mir Strava und überall internetmäßig gestalkt wird. Kannst du auch gerne noch drüber nachdenken, wenn du noch mehr Zeit haben willst dann kannst mir auch gerne eine Sprachnachricht schicken, dann füge ich die einfach am Ende ein. Also wie du das möchtest. Wenn dir jetzt spontan schon wer einfällt.
2: Wer, wer, wer
1: wurde denn alles schon genannt? Also nicht, dass ich jetzt hier jemanden sage, der schon genannt wurde?
0: Ja, wenn du jemanden sagst, der schon genannt wurde, dann ist ja äh, der doppelte Nominierung, dann muss der quasi. dann darf der Achso, okay. ja, okay.
1: Dann hätte ich, glaube ich, gerne Alex Lubina.
0: Sehr gut, der wurde noch nicht genannt. Alex Lubina ist äh, notiert. Da, äh, das kriege ich hin, der Draht steht.
1: Der kann, der, der, kann, der kann gute Geschichten erzählen.
0: Ja, da kannst du mir auch, so Laufbereich. Genau, da kannst du nämlich auch die ein oder andere Hörerfrage reinsenden, dann so Insider-mäßig, wo ich den Finger ansetzen muss. So, ja? Das läuft. Sehr gut. Ich glaube, das ist eine Trainingsanheit für einen Long Run geworden. <lacht> ich glaube, <lacht> wir haben jetzt, glaube ich, den Vogel abgeschossen. Das ist die längste Folge, glaube ich, die ich jetzt aufgezeichnet habe. Ähm, ich glaube, ich packe den Kaffee, glaube ich, ins Intro und äh, Lass die Trainingsanhalt weg, weil das wird definitiv einfach ein ganz entspannter Liter Long Run für den Fettstoffwechsel, glaube ich. Ich glaube, das passt ganz Sehr gut. Sehr schön. haben die Leute was für einen Long Run zu hören? Freut man sich auch mal drüber. Ich packe deine ähm, Infos alle in die Shownotes, also Webseite, Instagram, Facebook, Strava, ne? Falls die Leute ja. auf Strava, also falls du ganz viele neue Strava-Follower hast. Nicht wundern. Die wollen alle Paul, nur sehen. ich,
1: ich lade auch wieder was hoch.
2: Ja,
0: Keiner auf jeden nicht. Paul, er lädt auf jeden Fall hoch, wie er nick das Segment Cloud. Das ist. Nee, Paul, hat mir, äh,
1: Paul hat mir einen anderen Tipp gegeben. Ich, ich lade was hoch, aber vielleicht nicht unbedingt Aktivitäten.
0: Ach so, ja, sehr gut. Beiträge kann man auch hochladen. Mache ich auch. Ich nutze zum ja, Beispiel. Ich nutze Strava halt auch, um, den, äh, um die Leute darüber zu informieren, dass ich sowas mache wie hier, den Podcast. Also die ja. Beiträge mache ich auch. Weil ich finde es echt ein geiles Tool dafür packe ich runter. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich habe äh, viele Sachen über dich jetzt herausgefunden, die ich vorher nicht wusste ne? und äh, fand ich sehr sympathisch und fand ich sehr, sehr geil. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Familienzeit geklaut jetzt mit den zwei Stunden.
1: Ja, wie wie wartet das gefühlt vor der Tür? Aber. Nee, nee, ja. super gut. Äh, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte.
0: Und ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, geil. Wie gesagt, die, die Folge, ich müsste jetzt dann so ungefähr in vier Wochen rauskommen. Ich habe jetzt noch so ein paar auf der auf, äh, auf Halde quasi und äh, baue so langsam auf und deswegen quasi dann in vier Wochen kommt dann unsere Folge raus, und dann haben die Leute richtig schönen Longrun. Vielleicht hast du ja auch Bock und ziehst dir die Laufschuhe an und hörst es beim, beim Long Run oder so. Mal gucken. Stark, mache ich ein Foto von dann. Sehr gut. Ich wünsche dir was. Schlaf gut und nochmal danke, vielen danke. Dank. Ja? Ciao. Ciao. So, das war die Folge mit Tom. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich fand es so authentisch. Und äh, er war ein total angenehmer Gesprächspartner. Ich hoffe, das habt ihr genauso empfunden. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei eurem Long Run. Und ähm, ja, wenn, ihr, wenn euch das gefallen hat, gebt gerne eine Bewertung ab, speziell so beim äh, iTunes oder Apple Podcast. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und natürlich auch den Podcast und äh, gebt auch gern Feedback, nutzt diese Kommentarfunktion, schickt uns Sprachnachrichten für die nächsten äh, Talkgäste und ja, lasst euch überraschen, was wir demnächst für euch haben. Ich schuld euch noch eine Sache und zwar äh, die Espresso-Bohnen. Der Tom und ich, wir sind so im Floh gekommen, dass da keine Zeit mehr war, groß über Kaffeebohnen zu quatschen und ähm, die Bohnen, die ich euch heute vorstelle, passen auch wieder mega gut zu unserem Gesprächspartner und zwar sind das nämlich ähm, Bohnen, von Il Magistrale und es äh, sind Cycling Coffee Bohnen von Red Race hm. wird bezeichnet vorne auf dem Etikett als Wild Cycling Coffee Berlin Roast ähm, eine Mischung aus Brasilien und Kolumbien soll schmecken nach äh, Spicy Schokolade und Salted Caramel Spicy Chocolate kann ich echt bestätigen war ähm, der erste Anflug war so ein bisschen Säure und dann dachte ich, na okay, nee, so richtig säuerlich wird es aber nicht auf dem zweiten Schluck, sondern es ist echt dieses bisschen so eine Schärfe zu schmecken äh, Crema war in Ordnung aber nicht überragend ähm, ich behaupte mal das ist ein Ding, das kann man ganz gut in einem Americano trinken, ähm, als Espresso muss, man, muss ich persönlich gestehen, für meinen persönlichen Geschmack, könnte mir der ein bisschen mehr Bums vertragen, der könnte ein bisschen kräftiger sein aber, äh, Definitiv auch nicht unangenehm vom Geschmack, also nicht zu säurelastig, sondern halt ein bisschen diese Schärfe. Und ähm, ja, vielleicht was für Leute, die einen Espresso nicht ganz so stark mögen. Ich bin da eher halt, wie gesagt, von der Fraktion. Ich mag das eher, wenn die dunkel geröstet sind und richtig ballern. Ähm, zu kaufen gibt es die im Online-Shop von Red Race. 500 Gramm, aktuell im Sale für 10 Euro. Normalpreis sind 14,95 Euro. Von daher, wenn ihr Bock drauf hat, gerne zuschlagen, gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Und ja, ich wünsche euch gute Erholung nach so einer langen Trainingseinheit. Ciao!